0: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Liberty Business. Al igual que nosotros aquí en Mentores en Línea, sé que muchos de ustedes quienes nos escuchan son dueños de pequeños o medianos negocios. Y algo que hoy en día no puede faltar en nuestro negocio es una buena conexión de internet. Porque sin ella, la realidad es que no podemos hacer muchas de las tareas del día a día. Y es por eso y más que la familia de Liberty Business les tienen una oferta impresionante a ustedes los escuchas de mentores en línea, donde pueden combinar su plan de internet fijo y limitado de alta velocidad con opciones como creación de una tienda en línea, seguridad Bitdefender para 5 dispositivos o un terabyte de almacenamiento en la nube. Y lo bello es que estos paquetes comienzan desde tan solo 95 dólares al mes. Así que para más información sobre esta oferta y los servicios que ofrece Liberty Business, puedes llamar hoy al 787-963-1000 o visítalo en la web en libertybusinesspr.com. Poder estar con ellos en el agua, entender su comportamiento, saber cuándo es
1: momento de que mira, ya me tengo que salir, saber qué tiburón puede estar, de qué forma, cómo interactuar con cada ya eso es práctica y tú te puedes leer 100.000 mil libros y ser el más experto pero, sí, pero cuando te tiras al agua no vas a saber que que por más que tú creas que sí
0: es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Giovanni Guzmán, quien es biólogo marino, graduado de la prestigiosa James Cook University en Australia y fundador de Blue Kings, una compañía ecoturística enfocada en la vida marina. Brother, ¿qué está pasando? Un absoluto placer. Hoy.
1: Gracias por
0: brindarme el espacio aquí para hablar un poco más de lo que es Blue Kings. Oye, brother, eh, como estábamos hablando, eh, llevaba mucho tiempo siguiéndote, llevaba tiempo queriendo entrevistarte. A ver, hubiese sido ideal hacerlo en Mayagüez, pero a veces las cosas como que en ese análisis parálisis uno se queda pensando y estamos en el área metropolitana, estamos haciéndolo. Así no que para ser. mí un absoluto placer tenerte aquí en el podcast para, no solamente hablar de Blue Kings, creo que tu trayectoria es bien interesante porque empieza como atleta por lo que pude ver. Exactamente. Sí, Háblame, sí. vamos a hablar de esos inicios. Porque hay una persona en tu inicio también que es bien importante para tu entrada a la vida marina, por lo que me contaron. Uh -huh. Pero, ¿cómo jugó el deporte un rol en tu vida? Porque lo que pude ver, tienes jugado baloncesto, jugabas voleibol, jugó un rol en tu vida universitaria. Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, yo, yo empecé
1: en el agua. Como que antes de los deportes yo estaba en el agua. Eh, mi papá era pescador, entonces yo me fui con él al agua. Y cuando nosotros estábamos pescando, pues había que hacer snorkeling. Y literalmente haciendo snorkeling fue que yo empecé a ver la vida marina, lo que me gustaba, este, y me enamoré. Ya yo sabía, desde, yo creo que desde la primera vez que yo fui, ya yo sabía que, ok, esto es lo mío. ¿Esto fue a qué edad? Esto fue, estamos hablando como a los 11 años. Como a los 11 años, antes de que yo hiciera ningún deporte. Entonces, los deportes también yo empecé a tarde. Como que yo no, al principio yo no estaba tan metido en los deportes. Yo cuando entré a high school fue que le di un poquito más de formalidad. Este, yo empecé a jugar baloncesto en grado 11, tú sabes, yo no, yo no jugaba baloncesto, yo jugaba más voleibol y tampoco era a un nivel profesional, era por, por, porque me gustaba, entonces con el baloncesto pues en grado 11 empecé, le cogí el gusto este, y me fue bien, después de eso recibí beca en, en el colegio por cuatro años y, y pude jugar años live en, en el colegio que fue de las mejores experiencias
0: de mi vida. Si eres parte del Combo 802. Eh, 802. Universidad de Mayagüez. Eh, bueno, Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, el room Y hay, háblame de... Me parece bien interesante que hables de esto de que de muy chiquito te gustaba y era como que esta pasión. Una vez encontraste la vida marina, que me parece también muy interesante, el rol que juega tu papá en esta pasión. ¿Nunca miraste para atrás? Como que fue algo que fue, ¿sabes qué? Esta pendeja es lo que me gusta y voy a seguir mi sueño. Sí, bueno, al principio...
1: Como que los primeros días que fui yo no entraba tanto al agua, yo era chiquito, entonces mi papá me trataba de dejar más en el bote, claramente. Pero después me dio una careta, me fui con él. Este, después me compré mis chapaletas, me fui con él. Hasta que terminé yo pescando también con el pon, que lo practiqué por muchos años. Y hubieron momentos que no era que yo decía como que no voy a volver a hacer esto, pero por ejemplo cuando el mar estaba bien picado, que uno salía vomitando, este, que la pasaba mal literalmente, entre comillas, eh, pues uno lo pensaba como que esto es lo que yo quiero. Este, estar sido mareado, sentirme de esta forma. Pero realmente, sí, este, desde que yo me juqueé con, con el mar y con lo que estaba pasando y con lo que estaba viendo, ya yo me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer y quería seguir haciendo.
0: llega a Mayagüez. Y entiendo que en Mayagüez estudias... Eh, ¿Qué fue lo que estudiaste en Mayagüez? Yo geología, geología marina.
1: Geología. Lo que pasa es que yo... Bueno, yo siempre digo que es geología marina, ya que en tu último año de geología... Eh, tú tienes la oportunidad de hacer una investigación dentro de la rama de geología que te guste Yo la hice dentro de la geología marina, la hice una investigación de corales.
0: ¿Esto fue en corales en Puerto Rico, al en, sur? Pu
1: en Puerto Rico, esto fue en Cabo Rojo, en donde la playa bulle. Ok. Sí, cómo afecta, cómo es la sedimentación, este
0: desechos, etcétera, afectan los corales que están cerca de la costa o son los corales que están lejos de la costa. ¿Sos realmente tenías un interés, no? hoy en día pues estamos hablando mucho de tiburones, vamos a hablar un poquito de Blue Kings y todo lo que este, pues la compañía a nivel ecoturístico y cómo me parece muy interesante pero quiero también hablar del tema de cómo afectamos la vida marina a los seres humanos y cómo no entendemos ese proceso. Pero vamos a llegar ahí. Pero tú siempre tuviste un enfoque en general del océano, como que eso era lo que te gustaba. Sí, 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 como sí, tú dices estudio. Ajá. Sí, no, sí. interés desde... también, pienso que el interés y tus curiosidades y tu pasión pues sí. llega a lo que haces tu trabajo hoy en día. Sí, exactamente,
1: como que yo obviamente en la semana mientras estaba en la escuela, etc., pues no podía ir tanto al océano, tenía que esperar el fin de semana, aunque sí había mis días que me enfermaba, entre comillas, para poder ir al agua, este, ir a pescar y ir a hacer mis cosas, pero como que desde que yo estaba estudiando y yo me fui a, a, a Mayagüez yo sabía que yo, quería, que yo quería estudiar algo relacionado con la vida marina. Lo que pasa es que en Puerto Rico es difícil irse por el campo de la, de la vida marina en estudios, ¿Por qué? Porque si te gusta la vida marina y quieres estudiar algo relacionado, la única opción, bueno, por lo menos en el momento en que yo estaba en, en buscando para ir a la universidad, la única opción que tenía era irme a Unacao,
0: Ajá que
1: es biología marina costanera. O me podía ir a, a no, no sé, a Mayagüez y estudiar biología y tal vez después de ahí mezclarlo con biología marina. Pero yo dije, bueno, si me voy a ir para Mayagüez y tengo biología, yo estoy de sidra. So, yo tengo biología en Calley, en un UPR Calley al lado de mi casa. Y yo dije, algo diferente. Geología, el único departamento de geología en Puerto Rico es en Mayagüez. Y yo dije, vámonos para allá. Tú sabes, para darle un camino un poquito diferente a, a lo que yo estaba haciendo.
0: Acabas de tocar en un tema que también lo quería hablar y es la realidad de la profesión en Puerto Rico. Uh -huh. Desconozco completamente el lado hasta de ciencia. No he estudiado ciencia, no me, nunca me interesó nada que tuviese que ver con ese lado de de la ciencia de ser humano, animales, veterinaria, lo más lejos posible, yo estaba muy bien. Yeah. Pero desde cuando una vez entraste a esta geología, que te gustaba la biología marina, antes de entrar James Cook, ¿había como que una incertidumbre en qué carajo iba a hacerle profesión? Como que, ok, tú dijiste geología, ¿qué hago con esto? Como eso fue lo que, que siempre estuvo en tu mente, tus papás te decían, había como que estas personas a tu alrededor que te decían, tú eres un loco, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo fue esa presión? Sí, verdad este... <risa> Cuando yo empecé a estudiar este geología, que mi
1: deseo era seguir por biología marina, sí, era como que mira en biología marina no hay muchos trabajos, por lo menos aquí en Puerto Rico. Y, y es bien raro, porque somos una isla, claramente estamos rodeados por agua. So, debería de haber muchos trabajos, pero la realidad es que no los hay. Y la oportunidad para estudiarlo tampoco es muy fácil. Entonces, pues yo sé que mayormente aquí en Puerto Rico, y lo sé más por mis tours y por la gente que hablo, muchísimas personas quisieran, quisieran irse por ese camino de la biología marina o la geología marina o el mundo marino, pero la ruta o el camino quedándote aquí en Puerto Rico es tan difícil para llegar a hacerlo, que la gente opta por hacer otras cosas. Plus, que la realidad del caso es que una vez terminas de estudiarlo, la probabilidad de que tengas un empleo en eso es bien poca. Entonces... Sí, me pasó mucho, mis papás me lo decían, mi familia, mis amistades. ¿Qué va a hacer? Como que, ¿Te vas a graduar el de biología marina y qué va a hacer? Y yo mismo pues, decía, no sé, pero sé que voy a encontrar algo. Y esto es lo que me gusta, ¿me entiendes? Entonces, yo no voy a estudiar algo que no me gusta para ser una persona que vive infeliz con su trabajo, ¿sabes? Y, y eso es algo que es bien mío particular. Yo prefiero ser feliz dentro, en, dentro de todas las cosas que hago que recompensa o dinero. Este, y yo imagino que es algo que la gente dice, yo prefiero ser feliz que el dinero, pero en mi, en mi caso es bien real. Como que yo no hago nada basado en simplemente dinero, nada. ¿Sabe? A mí me tiene que gustar, a mí me tiene que llenar, a mí me tiene que, tú sabes, tiene que ser algo que a mí me apasione para yo poder hacerlo. Yo no puedo hacer algo por hacerlo realmente, por simplemente tener
0: dinero. ¿Qué te mantuvo en el camino?
1: Mi deseo de crear algo nuevo en Puerto Rico, más que todo. Como que yo quería, yo quería cambiar eso de que en Puerto Rico lo marino no es importante
0: y eso siempre fue mi, mi foco. ¿Cuándo pasa y, o, y cuándo y cómo sucede esta toma de decir, sabes que yo me voy a convertir en el primer puertorriqueño que va a entrar a una maestría en James Cook University, que por lo que pude leer, porque a quien desconozco completamente este mundo, tiene uno de los programas, si no es el programa más importante de biología marina a nivel mundial. Sí, okay. ¿Cómo es eso? Para ti fue bien loco también porque para mí suena bien loco nada más de pensar lo que eres el primer puertorriqueño en lograrlo. Como que nadie había hecho el camino, no había nadie que tú pudieses preguntarle. Wow. Fue una genuina loquera. Uh -huh. Pero algo que yo he sido y he predicado bastante en el último episodio es que para obtener resultados increíbles tienes que hacer cosas increíbles. Y eso es una de esas cosas, como fue una cosa bien loca que obtuvo un resultado igual de loco. ¿Cómo fue ese proceso? <risa> Mira, fue algo bien gracioso porque yo me iba
1: a graduar de Mayagüez y yo no sabía qué yo iba a hacer después. Yo sabía que yo quería biología marina, pero no sabía dónde, no sabía cómo. Estaba medio, el camino ahí estaba medio nublado y eso es algo que le pasa a todo el mundo. Yo pienso como que este, que tú estás en universidad ahora, ok, cuando me gradúe qué? Me pongo a trabajar, sigo estudiando, voy para aquí, voy para allá. Y algo bien común que a mí me estaba pasando también. Y un día, yo no sé... ¿Cómo fue exactamente? Yo creo que yo estaba, a mí me gusta leer bastante investigaciones, creo que estaba leyendo una investigación y vi de repente como que esta persona había estudiado en Australia, en Sydney, y yo dije, oye, Australia es un lugar que yo siempre toda mi vida he querido ir, así que yo dije como que, oye, déjame verificar Australia, déjame verificar qué programa hay en Australia, qué se hace en Australia, qué no se hace en Australia. Y literalmente cuando empiezo a verificar, veo que en Australia existe uno de los mejores programas de biología marina del mundo, si no el mejor programa de biología marina del mundo en ese momento. Y yo dije, o sea, yo te lo comento, yo lo leí, me llenó claramente, me hice 40 ilusiones porque Australia es uno de los lugares que yo siempre he querido ir, siempre había querido ir desde chiquito, por la vida marina, por el Great Barrier Reef, la Gran Barrera de Coral, etc. Y cuando yo lo veo, yo te lo comento a mi papá. Yo le digo, wow, acabo de ver esto, que, que Australia tiene en este programa que es del, el mejor programa de biología marina del mundo al momento. Y entonces... Cuando literalmente estoy ahí... Hablando con él, él me dice... Vamos, aplica de una. Y yo... Ah, chupé, no sé este, Tengo que pensarlo porque está cabrón, ¿me entiendes? Yo de simplemente... Decir voy para allá, así de la nada. Aunque yo soy bien espontáneo. Yo, me encanta eso de, de poder hacer cosas nuevas... Y de irme solo por ahí. Eso a mí me llena.
0: Sí, pero Australia está lejos con cojones. Pero Australia está lejos con cojones.
1: Y no hay nadie que yo conozca allá. Y no estoy cerca de mi casa si pasa cualquier cosa... Era, fue como que él me dijo pero con la seguridad que él me lo dijo a mí me dio mucha más seguridad de aplicar yo no iba a ni a aplicar fue él fue mi papá literalmente que me dijo pero aplica pues, es que el proceso de aplicación de cualquier universidad es difícil y y yo no soy vago pero a mí no me gusta perder el tiempo ¿me entiendes? Lo que te digo? y yo sentía que eso era perder el tiempo aplicar ahí porque ese es el mejor programa a mí no me va a coger ¿me entiendes? porque yo sí Tenía buenas notas, pero tampoco es que yo tenía cuatro puntos, ¿me entiendes? Yo estaba como en los 3.20, 3.18, algo así, que fue, fue con lo que yo me gradué en Australia, en, en Mayagüe. yo so, tampoco es que yo tenía el mejor promedio. Y cuando yo dije, pues, vamos a darle, eso, vamos a darle. Le di, y si te doy bien sincero, le di con, la, con cero esperanza, como que yo le di por, por darle a, a, a la aplicación. Y era tan larga y tan tediosa que yo no apliqué a más ninguna otra universidad, yo apliqué solamente ahí, y ya. Entonces lo envío y como dos semanas después recibo contestación y realmente querían hacerme una entrevista, no me habían dicho que sí. Cuando tuvimos la entrevista, luego de esa entrevista me dicen que sí. Y, mano, yo te lo juro que cuando, el día que me dijeron que sí, yo estaba en shock. Como que yo dije, ya diablo, espérate, esto se acabó de hacer real. Me voy a Australia. Y como que yo había aplicado, yo me he graduado en julio, yo me he aplicado para agosto. So, y estábamos en julio, estábamos a punto de graduarme. So, yo me iba en menos de dos semanas a Australia. Sí aceptaba claramente. Y yo dije, wow, este vamos a hacerlo. Y ya tú sabes, me preparé, me, fui, me puse red y, y arranqué
0: solo. Ay, yo me fui solo. ¿Tú crees que hubiese sido lo mismo, hubiese sido la misma experiencia, hubiese cambiado algo si no hubieses tenido este corto pedazo de tiempo para pensarlo? ¿Cómo es, ¿Crees que tú hubieses podido arrepentir en la toma de decisión si hubieses tenido más tiempo para pensar en la respuesta de irte?
1: Bueno, yo soy bien creyente de que cuando uno se gradúa uno se debe de, de coger un break que eso es algo que en Puerto Rico o el sistema de educación de Puerto Rico y de Estados Unidos en general no es algo que se ve que es común o no es algo que se ve bien no,
0: no, aquí es, te graduaste, te, te y graduaste tienes que tener el trabajo ya tienes
1: que tener el trabajo ya o te graduaste tienes que empezar a estudiar de nuevo y si estás haciendo nada por un tiempo, te has quedado en la vida estás, ¿entiendes? estás desenfocado, etc. en otros países esto es bien común, la gente se, se termina, viajan Hacen otras cosas, trabajan, reúnen chavos, conocen y ven que realmente es lo que les gusta, que realmente es lo que quieren hacer. So, cuando, y yo me di cuenta de esto. Yo siempre lo había pensado. Cuando yo me fui a Australia y yo entro al programa, yo era la persona más joven en el programa de maestría de Australia. tenía 22. Yo tenía 22. Y, y cuando yo estoy ahí y yo veo que las personas son 30, 29, 28, cuando yo pues claramente me acerco a ellos y hablo y como que, hey, ¿qué ha hecho? Ah? O sea escogieron 4 o cinco años viendo si realmente querían estudiar biología marina o querían hacer otra cosa en su vida. Y yo digo que a mí me llevaban mucha ventaja en eso porque son personas bien que tenían mucha experiencia versus simplemente educación,
0: ¿me entiendes? Y la, la experiencia no está más arriba que la educación, pero yo digo que van, van de acorde. Lo que pasa es que la experiencia te brinda un tipo de educación uh -huh. que la academia no puede, por ponerle como que ese título. Exactamente. La academia te puede dar muchos libros. Te puede dar mucho research y te puede dar mucha teoría. Y uh -huh. la teoría es importante porque la teoría te va a ayudar a, a llevar a cabo una experiencia. Pero la teoría no te enseña estar en el agua con tiburones, uh -huh. no te va a enseñar unas experiencias que tú tuviste como spearfishing, que es me dices que uh -huh. es la palabra en español. como en, No vas a tener unos elementos que te van a dar quizá esa galla, te van a dar esa ventaja en el mar. Le ¿sabes que Yo he estado en esta pendeja, que no he leído en el libro solamente. Exactamente. ¿Crees Exactamente. que también habré estado con personas que eran más inteligentes que tú, tenían más experiencia, estaban más, más preparados, por ponerlo en ese punto, te ayudó también en tu formación, como que estabas rodeado en una mesa de, de personas, o por decirlo, no era el más inteligente en el salón, no, pero eso te definitivo. formó y eso te forzó a ser mejor. Claro,
1: definitivo. Es que es, con, es como en la vida, con quien tú te rodeas, tal vez no te define por completo, pero sí es de gran influencia en tu vida, aunque uno diga que no, sí, llega en, en un punto dado que, que es de influencia en tu vida. So, eso fue lo mismo que pasó ahí. Yo veía tanta gente tan adelantada con tantas cosas que sabían que yo no tenía ni la menor idea de lo que ellos estaban hablando que yo me tuve que poner al nivel de ellos, ¿me entiendes? Era, o, me quedaba, o me ponía al nivel de ellos o me quedaba atrás. So, yo hice un buen círculo de amistades. Y claramente pues, me siempre trato de estar como que rodeado de las personas que yo sé que me pueden ayudar, que yo sé que aunque puedo progresar con ellas. Y eso fue lo que hice. Y bueno, aprendí un montón, conocí gente. este James Cook University de Australia. Tiene un programa que es bien diverso. A este, ellos les gusta mucho extranjero. Tal vez reciben sus fondos de alguna manera, etcétera, pero mucho extranjero. Entonces yo conocí gente de Hawái, gente de, de Noruega, un montón de gente de diferentes lugares. Uno de mis mejores amigos de Hawái. Y este, otro es de Italia, de allá, que dice allá en Australia. Entonces, bueno, pues también ver sus puntos de vista. No simplemente, por ejemplo, no simplemente que los dos sabemos de un tema, sino que tú tienes un punto de vista completamente al mío y tu punto de vista es de tu formación, de cómo te criaste, de lo que has visto en tu país versus el mío, de mi formación, de cómo me crié de lo que he visto en mi país. Y eso fue, eso fue todo. Como que eso me voló la cabeza. Y es lo que yo siempre digo o trato de hacer aquí en Puerto Rico. O sea, lo que yo trato de hacer, lo que yo veo, lo que yo digo, es más desde mi punto de vista, desde lo que yo vi, desde lo que yo pude compartir con otras personas. Y aquí en Puerto Rico, que ahorita vamos a hablar, yo quiero tocar ese tema, pero lo tocamos más, más adelante. Este, aquí en Puerto Rico se encierran en un pensamiento pequeño y, y nos quieren salir de ahí porque es lo que conocen, es lo que ven, pero no lo ven desde otra perspectiva de otras cosas que se hacen alrededor del
0: mundo. Es que yo creo que pasa en todos los temas, en, Puerto en todos Puerto Rico. los... Temas, Tenemos un... Yo lo he mencionado varias veces en el podcast, eh, tengo mucho cuidado porque no sé ni cómo carajo ya decirlo, no sé si es el famoso dicho de la mente, colonia, o mente colonizada, si tiene que ver con insularismo, si tiene que ver también porque simplemente somos un 100 por 35, o so nosotros mismos limitamos como que el crecimiento a un 100 por 35 mental, no sé, es como que... Es un tema muy interesante a nivel psicológico. Uh -huh, Pero es. estoy de acuerdo contigo que en Puerto Rico se nos hace bien difícil mirar otros modelos Eso, y aplicarlo. Y aplicarlo. Como que, o simplemente aprender de lo bueno y de lo malo de otros modelos. O sea, de... Países como Hawái pueden ser en sistemas económicos, financieros, como negocio, en vida marina. No sé, es como que también pensamos que nuestra manera es la única manera no, de claro. hacerla. Y entonces se me hace bien complicado. No sé, es como que una de esas cosas no es como la otra y no encaja. Exacto. Sí, 100% de acuerdo. Este,
1: Yo, que menos que me va a preguntarle y vamos a hablarles ahorita durante los viajes que pude haber hice y los lugares que pude estar alrededor del mundo haciendo diferentes operaciones de, de estar en el agua con animales, etcétera Yo literalmente hice eso, yo vi lo que me gustó, lo que no me gustó, escogí las cosas buenas, dejé las malas y creé mi propio dentro de todas las experiencias que he podido tener. Entonces yo pienso que eso es algo que todas las personas deberían de hacer por eso yo siempre le digo a las personas si tienes la oportunidad de irte de Puerto Rico un tiempo no definitivo porque yo jamás y nunca me quise ir definitivo y me gustó Australia y me encantó Australia pero jamás y nunca me iría definitivo de Puerto Rico yo amo aquí Puerto Rico yo pienso morir aquí pero sal ve cómo bregan las cosas en el mundo ve cómo hay diferentes cosas que están haciendo de diferentes formas y después eso te va a abrir la mente un poquito dentro de porque nos encerramos dentro del cuadrado que tienes de este pensamiento o sea, que, que, para que te vayas un poquito fuera de, del box, fuera de la caja.
0: Yo creo que ese quizá es el privilegio más grande que te da viajar. Exactamente. Eh, y eso es lo que yo todavía tengo mis issues. Aquí en Puerto Rico a veces, por alguna razón, los primeros viajes que nos gusta dar, los viajes que nos gusta repetir es Disney. A Ajá. la gente le encanta ir a fucking Disney y gastarse un billetal en... Cuatro parques, cinco días, 25 pesos por el almuerzo de cada <risa> nene y te clavaste un préstamo de Dios sabe cuánto. Sí. O pero,
1: hasta mismo Estados Unidos, como que cualquier región de Estados Unidos que tú visites es bien parecida a la nuestra, como que no hay mucha diferencia cultural. Eh, y no, el, en algunos lugares tal vez sí, pero en la mayor parte
0: de los lugares que vas a visitar, por ejemplo, si te vas a Florida, a Miami, por favor, estás, estás en Puerto Rico casi. Y es bien raro y esto es algo bien interesante del norteamericano a menos que no sea por un acento, que quizás tiene un acento de Nueva York, un acento bien sureño, pero la, la persona es bastante parecida, no importa si va sí. de California o hasta Washington D.C. en el este, como que puede ir de Florida sí. a Seattle, que sí. es el mismo gringo blanco, como que es bien loco, como que esa sí. es la cultura norteamericana, pero estoy de acuerdo contigo háblame entonces de cómo y cuándo regresa a, bueno, hay un tema antes que podemos hablar en Australia en James Cook, fíjate, antes de regresar a Puerto Rico en Australia tú empiezas a crear contenido, por lo que pude ver en tu canal de YouTube. Sí. Y ahí también entonces tienes la primera experiencia, que lo estamos hablando en el pre-podcast session de modelaje, que fue con el Reef Life Matter calendar que hicieron sí. en la universidad. ¿Por qué decidiste empezar a crear contenido? Y en ese momento que empezaste, ¿pensabas que ibas a tener el resultado que has tenido hoy en día de pues, llamarte, creador de contenido, influencer, que es como pues, el término... Que a mí todavía a veces me a trilla. A mí no me gusta. Sí, pero, eh, pero sí, sí. Eh. Es como iris it, is what it is, Exacto, como estar bien sí, jodido el y entrar con un cierto. cubo con todo el mundo. Uh -huh. Pero crearle contenido dentro de tu rama quizás es como que lo más apropiado por llamarte. ¿Visualizabas ese resultado o nada que ver? Nada que ver, nada que ver. Este... Vamos a, vamos a hablar de Australia. Y entonces llegamos allá
1: Llegamos ahí y te hablo como que completo Australia para poder virar para acá. Mira, yo llegué a Australia solo. Entonces pues yo no, no tenía. Obviamente no tenía amistades, no sabía dónde me iba a quedar. Yo llegué a Australia, para que sepa. Cogí un Uber del de aeropuerto a un Airbnb que tenía por cinco días o por cuatro días. Era la semana de orientación. Pero yo no tenía idea dónde me iba a quedar, no tenía idea dónde me iba a hospedar, nada. ¿entiendes? Mi celular no servía. Y yo me hice un reto a mí y lo hablé con mis papás y algo que quería hacer. Yo quería irme sin celular. Yo no quería tener teléfono. Yo quería que si me iba a conectar al, al, a, la, a las redes o lo que sea, para ese tiempo yo no usaba tanto las redes tampoco. Yo tenía mi Instagram, porque sí lo tenía, y hasta mi Facebook, pero yo no lo usaba casi. Era bien poco lo que yo lo usaba. Yo quería estar por allá y vivir allá. Entonces, si me voy a comunicar contigo, con mis papás, por ejemplo, yo me voy a un lugar que tenga Wi-Fi y te llamo. Te llamo por FaceTime o lo que sea. Entonces, pues eso fue un reto para mí que yo me hice personalmente y fue lo mejor. Y cada vez que viajo hago lo mismo. Entonces, yo llego a Australia, eh, con el Wi-Fi de allá busco un Uber, llegó a donde me estoy quedando y de ahí empezó todo. Yo fui a la universidad, conseguí hospedaje, pregunté, mira, ¿cuál es el mejor lugar? Me hospedé dentro de la universidad. Y esa fue la mejor decisión que yo hice en mi vida. Que hay muchas personas que me preguntan, que podemos hablar de eso, hay muchas personas que me preguntan, mira, yo quiero estudiar en James Cook y yo les he dicho, y creo que hasta el momento hay cuatro que lo han aceptado, este, de los que, de, que, que han hablado conmigo por lo menos. Entonces, yo les, siempre les digo, cuando me preguntan, ¿dónde puedo vivir dentro de la universidad? ¿Por qué? porque te lleva una experiencia bien diferente a si vivieras afuera, porque afuera eres más una persona solitaria, que a mí, me, a mí me encanta, pero eres más una persona solitaria que estudia, bla. Ahora tú estás dentro de la universidad, tú conoces todas las personas, las culturas, y yo estaba como en el medio de tanta gente y tanto conocimiento, y fue lo mejor que yo hice. En los deportes que jugué fueron gracias a que estaba en esa universidad, porque jugamos con otro este, hospedaje dentro de la misma universidad, etc. Entonces, mano. Pues a mí Australia como tal, la otra pregunta creo que era de, de los deportes que jugué. Eh, contenido, estábamos hablando. Ah, del contenido. Pues yo llegué al contenido, eh, yo llegué al contenido al final de Australia, como que allá cuando me iba a ir de Australia casi. Porque conozco, conozco a este amigo que se llama Jar Concolato, él es italiano pero vive en, Austra en Australia. Y él tenía un velero. Y pues, bueno, pues el, dest el, el destino nos puso juntos. Él tenía un velero, pero él no se atrevía a irse solo. Este, y le faltaba como que ese conocimiento o esa persona que se atreviera a irse con él y hacer cosas random, locas, en un velero, porque un velero sabes que tú te vas afuera y te puedes quedar todo el tiempo que tú quieras. Uh -huh. Y yo cuando hablé con él, yo dije, brother, o sea, vamos, para encima. Y así fue, este, me hice bien amigo de él y you nos know, empezamos a ir a la Recife cuando teníamos nuestros días libres. Cuando so, hablas
0: de Recife, hablas de. De la gran barrera de coral.
1: Nos quedaba a 60 millas de la costa. So, nosotros nos tardábamos casi 10 horas en llegar de la costa. Al arrecife. Porque esto era un velero sin motor. Un velero tenía motor, porque todos los veleros tienen motor, pero es bien pequeño. Ajá, y te puedes exacto. mover bien, cada o sea, 7, 8 millas máximo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que nos íbamos, nosotros lo que hacíamos era que nos íbamos por la noche. So, de madrugada, a las 12 arrancábamos, o a las 10, para estar ya en el arrecife a las 8 de la mañana. Nos anclábamos. Una vez tú llegas ahí, no importa casi cómo estén las condiciones del mar, porque como es una barrera literalmente el impacto de la ola lo absorbe y lo que tú estás recibiendo es nada sobre agua bastante, bastante este, calmada nosotros llegábamos este, y pues yo me acuerdo mi primera vez que llegué cuando yo entro al agua y yo veo es algo que yo no sé si lo pueda describir no sé si tengo palabras pero era algo como que yo lo había soñado anteriormente está live para mí era literalmente estaba viviendo un sueño y era algo como que súper normal porque pues, él estaba ahí con su velero yo estaba ahí también con él nos íbamos a quedar tres días porque no teníamos clases por tres días. So, estábamos ahí para eso. Entonces, yo nunca era de tirar fotos, ni de tirar videos, nada. Yo vi tantas cosas desde los 12 años hasta que yo me fui para Australia, a los 22 casi, en mi vida que yo no tengo en video, que si yo las tuviera, fuera todo tan diferente, pero no las tengo. Pero yo sé que las voy a tener ahora que ya estoy en esto, yo sé que en algún momento las voy a tener.
0: Pero eso es bien lindo y malamena que te interrumpa porque... Creo que en la época que estamos, donde todo en redes sociales lo ponemos o todo lo tenemos engrabado, en uh -huh. hay veces que no apreciamos no el, momento. el momento. Y eso me pasó ayer, al, como una semana antes de que saque este episodio. Yo estaba corriendo, precisamente así, by the way, también le shout out a la máquina, José Pepe Calderón, todo eh, pues hace unos <risa> episodios con él, que corro mucho. Yeah. Y yo me llevo a ver celular porque no tenía un reloj que me midiera el paso. Yeah. Ahora tengo un reloj que me mide el paso y no ando con celular. Ando completamente desconectado y lo único que es reloj y mi paso y mi respiración. Y ayer me pasa que corro como las seis y media, siete, y hubo un atardecer increíble, un atardecer de siete pares de cojones. Y cuando yo miro, lo único que me vino a la mente fue como, lo estaría cabrón tomarle una foto. Exacto. Pero para ahí fue como, espérate, no, míralo, toma tu foto mental, Exacto. agradece a la vida, al universo, a Dios, a la whatever the fuck it is that you believe in, y dale por ahí para adelante. Uh -huh. Parece como que mental picture o memoria fotográfica whatever queramos llamarlo. Creo que está bien como que undervalued. Underrated.
1: Sí, yeah. underrated también. sí, undervalued, undervalued. Sí, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. So, eso fue lo que me pasó a mí. Y no me arrepiento. No me arrepiento porque fueron momentos súper cabrones que los tengo, que los viví. La mayor parte de ellos fue con mi papá, ¿me entiendes? Que, que tiene, o sea, le da más valor todavía. Este, y yo pienso que eso mismo, que cuando tú tienes la cámara al frente, por ejemplo, yo que fui para Maldivas con mi cámara y ahí tengo uno de los mejores... Este, fotos, videos. Mano, era como que todo el tiempo con la cámara y, y... sí grababa, sí me lo disfrutaba, pero a la misma vez, este, espérate, el hizo, espérate, este, el shorter, este, esto, te quita, te quita lo, el, el disfrute de, de ese momento, te quita mucho. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a Australia y estoy ahí en el agua, yo no tenía mi cámara todavía, las primeras veces que fui. Y yo empiezo a ver eso. Cuando yo llego, me pongo a pensar y yo digo... ¿Qué sería de mi vida si yo todo lo que veo y todo lo que hago lo, lo grabo y lo pongo en video? Y fue una pregunta que yo me hice a mí personal. Y después yo soy de, yo consumo mucho YouTube demasiado. Yo no veo este películas, yo no veo series. Es bien raro, pero YouTube todo el tiempo. Entonces empezó a ver personas que viven de esto, personas que viven de las redes sociales, personas que las redes sociales son su y empezó a ver y aprender y escuchar y eso me eso me me motivó a realmente comprarme una GoPro fue lo primero que me compré
0: esto es como 2018 estamos hablando 2018
1: estamos hablando de 2018 sí, mi primer año en Australia 2018 entonces nada literalmente yo cojo compro una GoPro y empiezo a grabar todo lo que voy en Australia claramente sin settings automático y vamos a grabar y vamos a hablar y yo a mí me gustaba yo hablo todavía mucho pero en Australia yo hablaba y con mi inglés matado hablando como si yo fuera tú sabes <risa> Pero estuvo, bueno, una, una experiencia súper brutal como que poder grabar todo eso y estar en ese momento ahí. ¿Tú pasaste en María
0: en Australia? No, aquí. ¿Tú pasaste en María aquí? Sí, okay. exactamente. Antes de irme a Australia, va, el año antes de, de irme a Australia. Ok, ok, sí, fue como el momento para ti, yo crazy shit, ok. Sí, sí, sí. ¿En qué momento entonces hablas de que tuviste esta epifanía personal, por llamarlo eso? dice ¿de qué sería mi vida si hago esto? De ahí a empezar a crear contenido, que vi tu primer video, creo que fue hace como <risa> dos, tres años que lo subiste, estaba ah, en Australia todavía. Yeah. ¿En dónde cambió? Como que en qué momento de esta trayectoria de, de contenido fue como que, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta pendeja como que parte de mi día a día parte de mi trabajo. Como que esto me puede exponer a algún punto donde pueda hacer lo que yo hago quizás mucho más real.
1: Mi punto de siempre, desde que yo estaba en Puerto Rico estudiando hasta que yo me fui a Australia y regresé, era cambiar, como que decía, esto de, esto de que en Puerto Rico no se reconoce lo que hay en el agua, tiene que cambiar en algún momento. Yo no sabía cómo, yo no tenía idea. Yo no jamás y nunca yo dije, ah, yo me voy a Australia para estudiar un montón, para regresar y tirar videos de la vida marina y, ¿me entiendes? Yo no, eso, obviamente eso no era mi, mi pensamiento. Yo dije que quería que cambiara de alguna forma, no sabía cuál, no tenía idea. idea. So, cuando yo estoy en Australia y yo me pregunto esta, me hago esta pregunta de qué sería de mi vida si yo grabo todo lo que yo veo y, y lo subo y lo comparto y lo muestro a las personas y les digo lo que está pasando, etcétera. Yo dije, wow, esto, esto es, tú sabes, si yo voy a Puerto Rico y todo lo que yo veo yo lo grabo y lo subo a mis redes sociales, la gente va a ver lo que hay en Puerto Rico y la gente va a, a respetar más, a querer conocer más, a literalmente admirar lo que hay en Puerto Rico debajo del agua. Y eso fue como un clic, yo dije, wow, esto es, boom. vamos a empezar aquí en Australia, obviamente, bla, bla, para practicar, para tener el... Este, el toque. Pero cuando yo vaya a Puerto Rico yo le voy a dar duro a esto. Como que yo voy a llegar y todo lo que yo vea, todos los días me voy a llevar en mi cámara, no hay break, y vamos a grabar y vamos a cambiar eso de que Puerto Rico de la vida marina no
0: se reconoce tanto. Y, y la pregunta era que yo creo que me salí. No, realmente era eso. como que, ¿en, ¿En qué momento cambia como que es la trayectoria del contenido? Ah, pero la trayectoria del contenido
1: cambió porque una vez llegué a Puerto Rico y e hice mis primeros videos, que uno de ellos se fue viral, ahí fue que yo dije, ok, esto, esto, vamos a darle, esto, esto es lo que es.
0: ¿Cuántos followers tenía en ese momento?
1: <ríe> 2.000, como 2.000, por ahí, no, menos, como 1.000, 1000 algo, 1000, 1.200, 1.300.
0: Sí, sí, que esta pendejada de ser influencer, no, el que no, la no, contenido no. son no estaban y no, ajá, los no. 10.000 followers era como que, está hecho un nunca
1: Exacto, sí, yo decía, ojalá, algún día. Y para ese tiempo estaba el, 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 el que podía hacer un, un, un link, que tener 10.000 followers para poder hacer el link que, le, que la gente pudiera clicar el link o el swipe up y yo siempre como dijeron, algún día estaría bueno tener el Swipe Pop porque me gustaba hablar mucho de noticias y cosas que estaban pasando y decía, wow, el Swipe Pop estaría, estaría duro como que para que la gente pueda ver las cosas directas
0: Sí, eso, es, eso está Muy cabrón bueno. verdad? porque la mitad de la gente pasó un montón de tiempo de su vida, como que cuando llega a 10.000, cuando llega a 10.000 cuando llega a 10.000, de momento, ah, mira, ahora puedes usar los links donde te salió claro, el cojones sí, <risa> eso está cabrón Eso Instagram y Adam Mosseri cambiando cada rato claro. supuestamente siendo la red social mejor eso está en sí. veremos no hablamos en Australia, pero antes de eso, quiero que me cuentes lo del Reflight Matter, que me estabas contando ah, entonces, cómo fue Matters. tu primera experiencia de modelaje y yo creo que entonces eso también añade sí. un montón a lo que hoy en día, Demasiado. como que te abre una puerta
1: Demasiado, este, yo jamás y nunca eh, quería ser yo no me considero modelo todavía pero jamás y nunca quería hacer ningún trabajo o algo así, como que eso no era mi visión para nada, entonces un día estoy en Australia este, yo siempre he sido de ir al gimnasio este, me gusta como que mantenerme saludable en ese sentido me gusta ir al gimnasio me gusta correr me gusta hacer mis cosas y me gusta mantenerme bien no soy un freak de que me quiero poner súper fuerte pero me gusta mantenerme sí, movilidad cómoda. y
0: tener actividad física que pueda hacer lo que quiera
1: eso y estoy un día en, en la playa con unas amistades en Australia y randomly viene esta muchacha y me dice este ¿qué tú estudias? este, hola ¿qué tú estudias? y yo le, le dije que estudiaba biología marina y me dijo perfecto es que estoy haciendo un calendario Quiero hacer un calendario. Ya tenemos la propuesta, está todo aprobado, etcétera. De que sea para donar fondos a una fundación que ayuda al Great Barrier Drift. Pero lo queremos hacer de una forma súper diferente, súper nueva. Y es con modelos que estudien este, algo relacionado a ciencia de la universidad, James Cook University. Y yo dije, y yo, dije, oh. y yo, sí porque como que lo queremos hacer un poco sexy, sin camisa, y y yo, ok. Este, y yo soy persona de no decirle que no haga casi nada. Este, que sean oportunidades como tal. Y yo dije, vamos. Este, entonces, bueno, fue súper nice. Eh, al principio, claramente, como que estaba súper abochornado. No sabía qué hacer, no sabía cómo posar. Vi <ríe> videos antes, ¿sabes? Me veía videos y veía fotos de gente para ver cómo ponían la cara, la posición.
0: Pero, <ríe> ¿qué carajo es sí, esto?
1: Pero me sentía súper incómodo. Entonces, eh como que eso sí fue bastante profesional estaba la persona que te maquillaba estaba la persona que bregaba con tu ropa estaba cuando te tiraban la foto no es que había una persona tirándote una foto es que había un crew completo mirándote y eso lo hace mucho peor yo prefiero obviamente que sea una persona pero si hay 10 personas, 20 personas mirándote tú te sientes súper como que inferior a todo el mundo ahí como que está en el mismo medio de spotlight y yo como que diablo, ¿qué es esto? ¿qué pasa? cuando yo termino esa foto se publican no simplemente tiré la foto y fui parte, sino que fui la portada del calendario. ¿Tú lo sabías? No. Ellos me lo, ay, claramente, una vez ellos sacaron la foto y vieron todas las fotos que tenían, me preguntaron, mira, esta foto nos gustó como para que sea la portada. ¿Te molestaría? ¿Te gustaría? Y yo dije, mira, sí. Ay, yo no le saqué ningún beneficio monetario a eso. Eso fue como una, un acto voluntario que uno hace para poder ayudar a una, a una entidad. O sea, yo no le saqué ningún... Y yo me gasté mi Uber para llegar, mi Uber para regresar, este, mi comida... Todo, o sea, ellos no, no me costearon nada, eso yo lo hice porque pues, era un. Estaba apoyando algo que, que yo creo, algo que a mí me gusta, y yo dije, pues vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo eso me abre puertas? Un montón. Eh, después de esas fotos, a mí me llamaron para fotos aquí en Puerto Rico, este, para un montón de otras cosas. Como que eso me abrió un montón de puertas que yo jamás y nunca me imaginé que poner una foto de eso en mi Instagram me iba a abrir un montón de otras puertas. Y lo hizo y lo ha hecho
0: hasta el día de hoy es como que quien abrió la puerta para el... Pues quizás para el lado de Influencer, para el lado de cómo hay contenido. Sí, sí, sí. Para ya las colaboraciones con marcas, etcétera, que estábamos hablando también. Háblame de tu regreso a Puerto Rico. Y no solamente tu regreso a Puerto Rico. hablamos ahorita de lo que era y lo que habías aprendido en tus viajes. Lo que has aprendido tanto en Maldivas. Creo que fuiste también a Australia, a Hawaii. hecho México, que podemos hablar de lo que estuviste con Alex Shark. Como que has tenido varias experiencias de cómo otras... Tanto ciudades como estados, como, y con estados me refiero a estados gubernamentales, como tal a países, han implementado la protección marina. ¿Cómo fue llegar a Puerto Rico y bregar con la realidad de la protección marina en la isla?
1: Este, buena pregunta. Primero, regreso a Puerto Rico. Yo iba a regresar en algún momento, pero no iba a regresar en ese preciso momento. Regresé por pandemia. ¿Tú sabes? Yo tenía un trabajo, yo me había recién graduado de Australia, y tenía un trabajo con el Instituto de Ciencias Marinas de Australia en microplástico. Y ya lo tenía por un año. Y yo quería hacer un work and holiday visa, se llama. Yo trabajaba ese año completo con una visa. Y tenía un año completo libre en Australia para viajar. Yo, yo quería reunir ese dinero y literalmente explotarle en Australia. Y poder conocer Australia por completo me interesaba demasiado. Bueno, me sigue interesando el oeste de Australia. El oeste de Australia es, tiene un arrecife un que se llama Nungalu Reef es de los mejores lugares en el mundo para tener encuentros con vida marina. Es absurdo. El agua cristalina no vive casi nadie. Es un lugar este secluded, que no sé cómo realmente se dice esa palabra en español, pero es un lugar
0: que es bien... Solitario. Solitario, está. sin sí, no es, nadie. El, el, oeste de, el sur oeste de Australia particularmente mm. también es como que mucho desierto. Desierto, es exacto. desierto. Las playas, tú sabes, tienes kilómetros y
1: kilómetros y kilómetros de playas con agua cristalina vacío, no hay nadie. Y eso es lo que hace que eso sea tan especial, que ese lugar sea tan especial.
0: Sí, pues se mantiene la vida. Se mantiene no todo. No hay una invasión de... Se mantiene todo. Tacho de todo. Yo iba a decir un montón de cosas, pero no, el ser humano no, en, en particular... Exactamente, el ser
1: humano. O sea, el, el peor, lo peor que tiene el planeta Tierra en cuanto a destrucción, que somos nosotros, no está. Eso ya tú sabes cómo Esa área está... Yo estaba loco por ir y pasó eso y no pude. Este, pandemia. y Iban a cerrar las fronteras por indefinido, indefinido. indefinido y yo tenía dos opciones. O me iba... O me quedaba hasta yo no sé cuándo sin trabajo, porque el trabajo claramente se había cancelado. Entonces, como yo me iba. ¿Me entiendes? Yo no iba a estar dice, llamando a mi papá, mira, a ver, mándame chavos, mándame chavos por sí, cuántos sí. años.
0: ¿Cómo te iba a costear? No sabía. No me iba a costear. Que eso es bien loco, porque la incertidumbre, ahora sí ya sabemos el, lo que sucedió después de pandemia. Ya es bien fácil decir, ah, pues claro, no hubiésemos hecho esta mierda. Pero en aquel momento era apocalipsis casi. <ríe> de, no sabíamos. Y Australia, particularmente, Australia y Nueva Zelanda, yo creo que han sido dos de los países con mayores restricciones y mayores control de frontera en el mundo. Yo creo que todavía cuando entra a Australia tienes que estar haciendo... Abrieron los días. otros días. Exacto, ¿verdad? Abrieron los otros días. Y por eso Australia, este, dos meses después de la
1: pandemia, ellos tenían par ahí en Australia y no, la vida estaba normal porque eran entre ellos. No había quien trajera la enfermedad, nadie la tenía allá. Por lo menos en las áreas donde se permitían ciertas actividades. Ellos estaban viviendo una vida súper normal. Sí, simplemente porque tomaron acción rápido al momento
0: y las que tenían que tomar que fue algo que claramente nosotros no hicimos aquí en Puerto Rico. Sí, no, esa gente literalmente tú los estadios de, de rugby, es que estos eran sí, rugby, la... ellos
1: estaban jugando. De rugby, todo, ellos estaban viviendo su vida súper normal. Eso está... Mientras nosotros estábamos acá en cuarentena y simplemente por no hacer ciertos ajustes, que aunque nos hubieran afectado en ese momento eh, económicamente, porque sí, iba, iba, a, haber un, iba a afectarnos económicamente, este, a largo plazo no nos iban a afectar nada, porque íbamos a poder abrir todo de repente, así que fue como
0: sí es uno de esos juegos de barra de que either way nos afectamos económicamente de la misma manera que si lo hubiésemos hecho quizás un poco menos Quizá pero a largo plazo menos. como que no nos afectamos como que más Exacto. de que si hubiésemos hecho de aquella manera regresaba a Puerto Rico entonces en marzo me imagino en ese mismo marzo de pandemia no no este regreso uff noviembre del 2020 sí o sea, estuviste un par de meses encerrado allí. Sí, y, y, esto, y esto es como que.
1: Y aquí, de aquí, salió, aquí salió Blue Kings. Aquí, en este tiempo de pandemia. Tengo. estos de, ¿Cuánto tiempo hay ahí? ¿Seis meses? Se, meses? Seis meses. Seis ¿Sí? meses, siete meses. Más. De marzo a noviembre. A noviembre, ocho meses. Ocho meses. Y esto, aquí fue que salió todo, literalmente. Aquí fue que pasó todo. Cuando eso pasa, mi, mi mejor amigo, allá, allá se tuvo que ir a, al sur con su familia. Eh, el hawaiano se fue todo el mundo se fue yo me quedé literalmente solo el hotel donde yo me estaba quedando el, la residencia cerró yo no me quería ir porque yo tenía una esperanza de que se me pudiera dar ese trabajo que yo tenía con Australia y ellos estaban tratando de ver qué podían hacer porque ellos sí siguieron abiertos pero lo que pasa es que la oportunidad del, del trabajo fue la que se fue por la pandemia okay. y ellos me dijeron espera un poco a ver si podemos hacerla trabajar y yo dije me esperan me voy, a, me voy a esperar, me voy a dar la oportunidad de esperar porque si me voy me voy a arrepentir. Claro. ¿Qué pasó? En ese tiempo necesitaba un lugar donde quedarme. Y Jared me dio su velero. Y yo viví ocho meses solo en ese velero. Y yo pienso que son los ocho mejores meses de mi vida definitivamente en todos los aspectos. Tú sabes, yo soy una persona que... So, yo soy una persona que está sola todo el tiempo. Y esto es real, como que yo estoy solo todo el tiempo. No porque quiero, es porque hago muchas cosas, etcétera. Pero me gusta. Yo no tengo problema con estar solo. Entonces, es gracias a esto. A ver, yo al principio tenía miedo solo por completo. Ocho meses. Estoy de loco, me voy a volver loco. No, yo siento que abrí este, mi mente, busqué información. Me eduqué tanto en ese, en ese momento yo solo y crecí tanto como persona este, que, bueno, eso me hizo el shape de todo lo que yo soy ahora mismo. Fue ese momento, literalmente. Entonces, este, cuando yo estuve ahí, yo me iba al arrecife solo, solo, por completo. Yo solo, estaba en el mar solo, hacía todas las cosas yo solo. Y... ¿Ya tú sabías navegar un velero de sí, Puerto Rico? Okay. Eh, tenía tení idea, pero... Okay. pero, pero, pero ¿Tú te crees que sabes hasta que realmente lo estás
0: haciendo? Ok, no, y solo, me imagino.
1: Y, no, no, exacto, no, no hay break. Había que hacerlo con alguien y había que practicar para poder hacerlo solo después. No era que me podía montar un velero solo, desde la primera vez que llegué. Cuando yo empiezo a hacer esto, este, yo, yo sabía y sabía que a mí me gustaban mucho los tiburones. Yo, a veces era como que ese es mi animal favorito de toda la vida. ¿Ya tú tenías tatuajes de tiburones? No. Uh, ok, <ríe> vamos a llegar ese brazo. <ríe> exactamente, exactamente. Y como que yo sabía que a mí me gustaban los tiburones. Porque yo se les desde que yo los vi el primer día, yo sabía. Pero yo no tenía idea de la situación de los tiburones en el mundo. Y súper ignorante, la mayor parte de las personas en Puerto Rico tampoco tienen idea de, de qué pasa con los tiburones a diario en el mundo, la importancia que tienen en el ecosistema, nada. ¿Sabes? Como que algo, y algo normal, porque en nuestro sistema de educación no se incluye, entonces, y en casi ningún sistema de educación del mundo. Entonces, qué absurdo, porque es lo que mantiene al, al mar funcionando, o sea, pero... Fuera de eso, eh, yo empecé a buscar mucho en YouTube. Eh, información de tiburones en YouTube, eh, en Google. Y cuando yo vi, o supe, y también claramente estudiando allá en Australia, me di cuenta de muchas cosas de los tiburones. Cuando yo me eduqué bien sobre la situación actual de los tiburones alrededor del mundo, esto fue algo que a mí me mano me, me voló la cabeza. Porque yo dije, wow, yo estoy en Puerto Rico. Y yo veía tiburones casi todos los días que yo estaba en el agua. Y yo veo el tiburón casi todos los días que estaba en el agua y, y realmente pues no tener ningún tipo de miedo al revés, sino admiración por lo que veía y ver que realmente alrededor del mundo eso es un, como te digo? Un monstruo para las personas y ver, y ver como que las muertes que hay y por la razón por la que los matan este sin saber su importancia del ecosistema a mí como que me volaba la cabeza mano era como que, ¿por qué? ¿cómo, cómo esto puede pasar? ¿me entiende ¿cómo esto es real? Y de ahí sale y de ahí surge que yo me quiera ir a otros países a ver qué es la que hay con los tiburones, qué es lo que se hace con los tiburones, el turismo que se hace con los tiburones y cómo cómo eso puede beneficiar a, al país, a la persona, a la gente, es como tal que eso, que después de ahí a Australia fue que salí y viajé a, a muchos lugares, pero ya yo tenía yo dije vamos a hacer vamos a hacer algo de, que tenga que ver relacionado o que incluya tiburones por lo menos aquí en Puerto Rico. Y yo empecé a buscar, y empecé a buscar información y, blan, blan, y me preparé, e hice un plan de negocio. Este, allá, o sea, el Super Moti estaba solo, tenía ocho meses, no tenía nada más que hacer. Entonces, bueno, ahí fue que hizo el shape, de ahí salió el nombre también, que por, por si acaso, Blue Kings significa, eh, a los tiburones le dicen, the kings of the blue. Son los reyes del océano, como el león el rey de la selva, Ajá. el tiburón el rey del océano. Y yo usé esa palabra, Blue Kings. Este, que eso es lo que significa Blue Kings como quien dice los reyes del océano los reyes del azul que son los tiburones
0: ¿cuántos países visitaste antes de llegar a Puerto Rico? que acabas de mencionar porque mencionaste Maldivas, Maldiva ahorita sí yo fui estando en Australia fui a
1: pero antes de la pandemia pude ir a Galápagos eh, después de, de eso pude ir a Maldiva Costa Rica eh, México que fue el, este, el último con Alex y eh, creo que se me están quedando Maldivas, Costa Rica, México. Yo creo que, yo creo que ya estamos. Australia. ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Ahí.
0: Regreso a Puerto Rico. Entonces, cuéntame entonces ese, ese lado de bregar con la protección marina que es básicamente nula en Puerto uh -huh. Rico. ¿Cómo fue esa realidad? Entonces, ¿cómo nace el proyecto de Blue Kings? Porque me cuentas que ahí sale la idea. La pero Entonces, sea, ¿cómo nace o la concretización del proyecto en Puerto Rico? Sí. Ah, yo llego... Y yo le dije a mis papás, mira, yo llegué aquí a Puerto Rico y yo quiero hacer algo
1: diferente, como que quiero crear algo mío propio, no quiero trabajar para nadie. Y al principio yo sé que para mis papás fue fuerte. Como que, que yo llegué de, un, de una maestría de la mejor universidad de biología marina del mundo y que les diga, no voy a trabajar, voy a hacer algo mío propio. Es como que, ok, y que hiciste esos tres años que estuviste allá, entonces lo desperdiciaste. Que, que para nada, porque porque eso fue lo que me, me hizo este poder hacer todo, literalmente entonces mano el principio fue difícil por esa razón pero yo lo que hice fue estar en el agua todos los días mano, yo me fui para el agua todos los días de que yo llegué, no había break, yo estaba en el agua yo grababa, porque tenía una idea de grabar, yo grababa las cosas yo subía, yo posteaba, etcétera
0: tu primer canal fue YouTube, ¿verdad? Ese fue como que la, el contenido sí, que como que, eso que, lo, que lo, lo he
1: abandonado un montón. Lo he abandonado un montón, pero quiero, quiero volver a retomarlo.
0: Es que no es fácil el que de YouTube.
1: Sí, es difícil. Hey. Es difícil, es <ríe> bien difícil. Porque es que la edición es un poquito más larga, el proceso, todo es un poco más largo. Y el sí,
0: storytelling, tienes Story que hacer algo para mantener a la gente. Exactamente. Entonces estás todos los días en el agua. Estoy todos los días en el agua y me
1: viene esta idea de decir, bueno, vamos a hacer algo. Yo me voy a llevar la pal de pan al agua que estén conmigo y, y vean y vivan lo que yo estoy haciendo y lo hice y a par de panas todavía recuerdo el primer viajecito montamos el bote vamos a hacer el, como si esto fuera un tour nos fuimos tiramos al agua vieron tiburones vieron este, tortugas vieron mantarrayas y yo y literalmente dentro del ambiente marino la vida de esas personas cambió no porque yo lo digo sino porque me lo dijeron como que wow jamás y nunca en mi vida yo pensé que yo fuera a estar al lado de un tiburón yo pensé que yo iba a matar si me veía algún tiburón algún día en mi vida este, y tener la oportunidad seguí cuando yo vi ese feedback yo seguí invita a este invita al otro aquel aquello aquel le decía al otro y el otro venía y seguía haciéndolo así 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 hasta que yo dije mano esto esto es lo que hay que hacer aquí en Puerto Rico o sea, en, yo pienso que no había otra manera de darle a las personas ahí de first hand en primera mano que no vieran por ellos mismos que simplemente compartírselo en video porque compartírselo en video es una cosa está brutal tú lo ves chilling pero tú estar
0: ahí es completamente otra entonces yo dije, estamos hablando de las fotos y verlo como que la realidad de la, realidad
1: de la cosa es, es bien diferente, entonces hermano este, de, después de ahí dije esto yo lo voy a convertir en lo mío, esto va a ser Blue Kings, esto va a ser lo que vamos a hacer vamos a darle, pero ¿qué pasa? que cuando yo empecé y lo hacía y llevaba gente, yo no estaba como que certificado, tenía todas las certificaciones o todas las cosas legales que se necesitan para poder llevar a cabo una actividad como esa, como llevar personas al agua. Este, este, tienes que tener una licencia, licencia de capital, tienes que tener un seguro, este, tienes que estar certificado por el Coast Guard. Es un proceso, son varias cosas y es dinero. Yo empiezo con un plan de negocio, este, pero no lo hice yo solo. Trabajé, me uní con otra persona para que me ayudara, trabajé este, en él y se lo dimos a una persona que le pagamos para que no lo hiciera. Dos años. Casi, en poder hacer un plan de negocio y tratar de buscar financiamiento para hacer el bookings posible, pero bien hecho. No quería empezar a medias. Yo no quería hacer algo para que fuera más o menos. Para ir. No, yo quería empezar como era, pero yo sabía que llevaba un proceso. O sea, estaba seguro de que llevaba un proceso. Dos años. Entre esos dos años, claramente me bandeaba así. Este, empezaron a caer las colaboraciones, porque por los vídeos que estaba subiendo, este, fotos que me tiraban. Eh, mano, un montón. yo empecé a hacer un montón de cosas. Yo dije, lo que esto de Blue King se da, yo voy a hacer lo que aparezca. Este, y yo le notaba a, a mis papás como que la preocupación. Como que, ¿sabes? este tipo está desperdiciando tres años en la mejor universidad de Biología Marina del mundo. Mi mamá siempre allá no lo hace. Pero hasta hace no tanto, este, ella me enviaba este emails de, de oportunidades de trabajo en, en, en Estados Unidos. Este, y a mí me gustaban como que... Me, ¿sabes? Está chilling, pero yo no quería ser un esclavo tampoco y, y mucho menos en Estados Unidos. Yo, mano, si yo hago, si yo, como yo digo esto? Que no sea, este, sin faltarle el respeto, como que en Estados Unidos o algo así. Yo no soy fan de Estados Unidos para nada. Y yo jamás y nunca en mi vida estaría en Estados Unidos trabajando para nadie. Nunca, 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 nunca. Aquí en Puerto Rico, tal vez, en Estados Unidos, nunca. Nunca me iría a Estados Unidos a trabajar.
0: ¿Consideras a Hawaii sí. también parte de Estados Unidos? Sí, okay. definitivo.
1: Este, aunque Hawaii tiene su propia cultura, pero es... es por eso te digo, es como que es bien parecido a Puerto Rico, es bien tiene esa extensión. A Rico, pero sí, casi lo mismo. Este, aunque, aunque, depende. Porque si es en este ambiente marino, tal vez sí.
0: Por eso, sí, sí, estamos hablando sí, en, en si este sí, ¿sí? ¿sí? estamos
1: hablando del ambiente marino, sí. Si ¿Sí? estamos hablando de cualquier trabajo por le normal, este, fuera del ambiente marino, no. Ok. Del ambiente marino, sí. Porque Hawaii este, tiene demasiado, tiene muchísimo también para ofrecer como que en, el, en, su, en su vida marina. Este, me quedé en que estaba haciendo la propuesta de negocio dos años para que coja eso entró al banco de desarrollo cuando se terminó para que en el banco de desarrollo te da un agente Esto es algo que la gente no sabe y yo, aquí fue que yo entendí por qué hay muchas personas que no hacen negocios propios en Puerto Rico o no hacen nada propio en Puerto Rico me tocó un agente entonces yo estuve dos años trabajando un plan de negocio para que un agente coja mi papel y mi propuesta y diga este ok yo creo, que esto no, yo creo que esto no va a bregar. Déjame pasarlo a aprobación, pero... Y que te digan que no. No, esto no. Esto no es... No es... La palabra que ellos usan es profitable, ¿qué se llama? Como que sí, no... Sí, no va a poder No va a poder hacer el dinero para pagar el, el, el préstamo con esto que está haciendo. Esto no... Y yo, ¿qué? Dos años.
0: Para qué me digas que no.
1: Para que me digas que no. Así. Así porque sí, porque no fue tampoco que trataron de... Es que esto entró al, al banco de desarrollo. Se acabó. No, no. Ya. Se acabó. Y la gente... Yo me imagino que deben de haber agentes buenos dentro del Banco de Desarrollo. La que nos toca a nosotros. Pero él era. Es que desde el momento uno te hablabas con ella y se le notaba que las ganas que tenía de ayuda era cero. Sí,
0: él estaba apestado.
1: Sí, no, no, ya. O sea, la persona no quería ayudar y ojalá y, ojalá y supiera el nombre para decirlo aquí. Es que ni me acuerdo, es que ni me quería. Acordar. Yo borré eso de mí. Yo dije, esto nunca pasó, vamos a decir, sí, vamos a darle. ¿Me entiendes? Yo dije, ok, esto no nos va a quitar las ganas de seguir haciendo esto.
0: Borró, seguimos. ¿Qué te mantuvo? Porque te hice la pregunta de ¿qué te mantuvo en tu sueño? Uh -huh. Pero entonces, ¿qué te mantuvo en perseguir un negocio cuando te dijeron un no rotundo? Rotundo. Y tú dijiste es que se joda, vamos por encima. Como que, ¿Qué era lo que estaba en esas 6 pulgadas de oreja, oreja que es tu mente?
1: Mano, realmente la gente, por esa poca cantidad de personas que yo pude llevar en ese tiempo, el feedback, este, es que el feedback era todo, mano. Yo tengo, mira, yo tengo, sin mentirte. Yo tengo, yo soy bien organizado con mis cosas. So, yo tengo en mi computador un folder, todo en folders guardado. Yo tengo un folder de cada mes y yo le pongo mensajes, yo le pongo mensajes motivacionales. Y son la gente, sus feedbacks de la experiencia, sus feedback a, hacia mi contenido, hacia las cosas que yo hago. Y de este mes, que lo estaba, ayer le estaba añadiendo uno, 246. de 246 personas diferentes. Y son cosas que yo no comparto porque que debería. Debería, porque es algo que me llena a mí y esa es la esencia de lo que yo hago. Yo lo hago por eso, como que eso es lo que, eso es lo que yo quiero, cambiarle la percepción a la gente, este, que la gente se lo pueda disfrutar, tener algo bien diferente y a mí me llena como persona. Y yo siento que si me llena a mí ya, yo no tengo que estar compartiéndolo y enseñándolo a otras personas. Si a mí me está llenando, eso es lo que yo tengo que hacer. Y sí, son victorias
0: en privado. Son victorias en privado.
1: Que algún día las puedo compartir, claro, y lo, tal vez lo haga, pero por ahora no, no tengo la necesidad, ¿me entiendes? Entonces, eso fue. Fue más que yo dije, mira, vamos a seguir, porque es que yo sé que cuando yo lo haga, esto va a ser algo que, le, que no simplemente le va a cambiar la vida a la gente, sino que va a ayudar muchísimo la vida marina aquí en Puerto Rico. Y la va a ayudar muchísimo, y yo estoy seguro. Este, ¿Sí? ¿Cuándo se da? este plugin se da cuando este, me encuentro literalmente... No me encuentro, porque ya yo lo conocía a una persona con la con el cual ya yo estaba en... En contacto hace mucho porque el pescaba con el punk con nosotros, etc. Era amigo de mi papá. Y él dice: Yo le hablo de lo que pasó y él me dice: ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que invertir? ¿Cuánto hay que meter? Vamos a darle. Que ese proyecto está cabrón. Así mismo fue. Y yo dije: ¿Seguro?
0: Seguro. Le dimos y arrancamos. Si no hubiese estado esa persona que confió en ti, que te dijo: Vamos para adelante, ¿crees que hubiese seguido con el proyecto? Sí, sí, sí. sí definitivo, porque yo tenía
1: yo tenía mi embarcación realmente, so, yo podía con mi embarcación empezar poco a poco, este, ir haciendo cosas, pero claramente pues, no era la embarcación más grande no era la más cómoda este como que no es el servicio que tú le quieres dar a la gente ¿me entiendes? pero se podía hacer, se podía hacer, e iba a ser mucho más trabajoso, iba a ser mucho más cuesta arriba pero se podía hacer yo no voy a quitar porque... Ya, ya yo lo tenía en mi mente antes de que él me dijera eso. Ya yo lo iba a hacer como quiera, así. yo iba a empezar, dije, vamos a empezar entonces, vale. Vamos a empezar, olvídate de eso. No me voy a quedar, ya llevaba dos años, y dije, ya yo no me voy a quedar estancado aquí, vamos a darle. Que salga como salga, pero pasó eso.
0: Y dije, ya está. Sí, es como dice, que una cita en inglés, no sé ni parafrasearla en español, pero dice We haven't gotten this far to only get this far. Eh, no hemos llegado tan lejos para solamente llegar que, tan lejos. Aquí, exactamente. Háblame un poco entonces, ya entrando quizás, ya tocamos tu desarrollo, tocamos Blue Kings, vamos a hablar un poco de lo que es la vida marina en Puerto Rico. Para alguien, en mi caso, yo no conozco casi nada de la vida marina. Yo creo que lo más que ya he visto son mantarrayas, tortuga, eh, manatí, cosas bastante comunes, ¿me entiendes? Que ya, puedes ver en... Pero has visto bastante para, para para lo normal de la gente en Puerto Rico, que vamos a hablar de eso, has visto demasiado. El manatí fue bien triste, mano. El manatí una vez me lo encontré en, en Puerto del Rey. Yeah. había estado Se metió dentro de, de la, de la marina, marina. Y eso fue una de esas cosas que... Había una quilla que le había dado porque no estaba en la aleta. Como que fue una de esas cosas que eso es triste. No lo vi en... He, he visto tortugas, no en Puerto Rico, pero en, en San Tomás. Como que he visto en ciertas bahías. Delfines también he visto en otras partes, pero... Háblame un poco de... ser que no, no lo tocamos, pero... ¿Cuál fue el choque más grande que tuviste cuando llegaste a Puerto Rico y viste que no había una protección marina? Que no había... Que el gobierno quizás no le daba la importancia, como había estado en Australia, que tenía un gobierno, tenía unas fundaciones sin fines de lucro que apoyaban la gran barrera de corales, que es algo sumamente importante a nivel mundial. Entonces, en Puerto Rico ni siquiera protegemos los mangles. Los otros días tuve la oportunidad de estar con Adam Monzón y estar con la gente del estuario de Puerto Rico. Yo no sabía tres carajos de la importancia de los mangles. Yo no sabía que los mangles son tan fáciles de sembrar como tú con coger la bellota o no sé cómo se llame eso o sea, lo pones en un palito le sacas la parte abajo y ya puedes empezar a sembrar mangle ¿Cómo, ¿cómo fue ese choque para ti viniendo de un lugar como Australia que protege tanto su diversidad marina?
1: mira lo primero es que no se resaltaba porque yo pienso que está bien diferente entonces una de las cosas más importantes y que yo me di cuenta en otros países que cuidan sus recursos naturales es que los resaltan demasiado entonces cómo te digo si tú no conoces algo, no hay forma de que tú quieras protegerlo, no hay forma de que tú quieras cuidarlo, no hay, no hay forma de que tú quieras conservarlo. Entonces, eso es todo, literalmente, eso es todo. Y yo dije, de la única forma que la protección y las cosas en Puerto Rico van a cambiar, es que literalmente se sepa lo que se tiene en Puerto Rico. Y ese era el starting point, el starting point era ese. Y entonces, mano de verdad, de verdad, de verdad, que cuando... Cuando yo me metí en ese mundo de, de empezar entonces a tirar videos, de empezar a ver foto, a tirar fotos y eso, yo me di cuenta del poder que, te, que tiene una imagen y del poder que tiene un video. Y entonces yo dije, mira, si, si yo hago que estas fotos lleguen a donde tienen que llegar y la vida marina, o los videos, y la vida marina empiece a coger la importancia que tienes que coger, se va a preservar más. Se va a preservar más, porque Por lo que te digo, porque si tú no conoces algo, no hay forma de que tú lo quieras proteger, no hay forma de que tú lo quieras cuidar, porque no sabes que lo tienes. Claro exactamente
0: es que la so, frase está de, de, de la serie de Pablo Escobar que no conoces tu, tu historia está condenada a repetirlo exactamente si tú no conoces lo que tienes pues qué carajo vamos a hacer para regalarlo exactamente arreglarlo? eso es, es como que para que
1: haya protección tiene que haber este que la gente sepa lo que hay y ese es el problema principal de Puerto Rico punto vamos a darle so, vamos a empezar y a mí lo más bonito fue que, que y Charo de todas esas páginas este Tira TPR este, Places Puerto, Puerto Rico. Rico son las páginas más duras pero si te dabas cuenta de un momento para acá ponte a ver esas páginas del principio lo que se resaltaba de la vida marina mínimo nada eran ríos chalcas siempre montaña. son playas ríos ay, o sea, sí las playas pero lo que hay debajo del agua nunca nada y cuando ellos empezaron porque es que fue, fueron todas como que yo subí un selfie con una tortuga en Crashbowl, que ese fue el primero pasándome por el frente ellos los, los, los resaltaron entonces los resaltó PlayStation, los resaltó Tira T.P. todas esas páginas pum pum y eso para mí fue un logro bien grande, ¿sabes por qué? Porque casi todo Puerto Rico sigue en esas páginas. entonces si tú estás viendo esa página y tú vistes eso, ya eso, un, ay, bueno, espérate, nosotros tenemos eso aquí, ahí tortugas así que te pasan por el frente y eso se ve así de lindo, ¿dónde es eso? Vamos para allá, vamos a cuidar eso allí porque eso está lindo. Y después de ahí fue como que constante, fue repetitivo este, y siguió pasando. ¿Y qué pasa? Que yo no, yo no, a mí no me gusta echarme crédito de cabo, fui yo porque no creo que haya sido yo. Pero después de eso, mano, fue como que bien bonito ver más gente uniéndose, 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 uniéndose. uniéndose. Y llegó un punto que, que ahora mismo, que hay muchísima gente que le gusta crear contenido del agua y que se comparte en, esa, en esas redes. Y aunque falta, porque yo digo que falta. Mano, ya está ahí, ya está ahí. Ya la gente sabe un poquito más que en Puerto Rico si hay cosas bien chéveres en la vida marina. Este, en cuanto a la conservación, mano... Eh... ¿Cómo te digo? Es que tenemos un departamento de recursos naturales que no... ¿Cómo te digo? No es que no hace su trabajo, porque yo no diría que no hace su trabajo. Porque muchas áreas sí se tocan, pero hay otras que, que le falta demasiado. no le falta demasiado. Y aunque allá adentro hay gente bien buena y que está dispuesta a darlo todo, los que están arriba eso es son el problema, tú sabes los que están arriba, los que realmente son los que dicen pues dale, vamos a hacer esto, pues vamos a hacer lo otro ese es el problema, no es el departamento como tal es quién lo está manejando, quién está arriba y ese es el problema ahí de, de, de Puerto Rico como tal, que nuestro departamento de recursos naturales está bien quebrantado eh, en Australia, que tienen una de las mejores reservas del mundo, si no la mejor mano bueno, su, su departamento de recursos naturales allá está tú sabes, eso no falla, puede fallar todo bueno, eso porque eso es lo más importante, ¿me entiendes? Aquí es como que eso es lo menos importante, cuando debería ser todo lo contrario. Eh, pero nada, uno sigue con esperanzas de que, de que eso cambie en algún futuro, ¿sabes? Como que este, ahora mismo falta muchísimo para que eso pase, pero, pero nosotros mismos somos quien cambiamos eso, ¿sabes? Las personas que ayudan, por ejemplo, y esto, espérate, esto es lo más importante que yo siempre digo, y qué bueno que me acordé. Cuando tú haces algo de conservación, no hay una forma perfecta o correcta de hacerlo cada persona ayuda y trata de conservar desde su punto de vista o desde las cosas que pueden hacer así que si para mí ayudar a la conservación marina es subir videos, por ejemplo o llevar personas a que naden eso no tiene que ser la tuya tú puedes recoger tú puedes reciclar tú puedes recoger playas tú puedes usar menos electricidad cosas así y lo que tú estás haciendo no es menos ni más que yo me entiendes porque es que tú estás de tu punto de vista y tú estás desde de, de lo que tú puedes hacer mano, pero todo lo que, lo que uno puede hacer, ayuda realmente, entonces nada eh, el punto de esto es que sigamos haciendo cosas, nosotros mismos para ayudar y conservar nuestros recursos naturales, claramente aquí estamos hablando de, lo, de los marinos en general pero pues, cualquier recurso natural es lo mismo, entonces no te compares con otras personas quien está haciendo lo mejor, quien está haciendo lo peor, lo que tú puedes hacer es una ayuda y no es mejor ni peor que lo que está haciendo otra persona, ¿sabes?
0: Acabas de mencionar y verla para tomarlo en consideración Que los esfuerzos todos son A favor y todos van a apoyar Y todo no importa si es más o menos Porque al fin y al cabo nada es más o menos Siempre y cuando aporte un granito de arena Eso vale Para los que quizás no estamos tan involucrados en la vida marina Y queremos entrar y queremos apoyar a esa vida marina Que Giovanni Guzmán nos recomienda como es Por dónde podemos empezar qué debemos Por dónde debemos empezar a educarnos ¿Qué mitos hay bien básicos verdad, en la población que no son reales y que nosotros podemos empezar a, no sé cuál es la palabra en español, pero debunk esos mitos como que para entender y cómo podemos apoyar esa vida marina basado en eso?
1: También todo va a depender de, de en qué posición tú estés parado, porque te explico, si tú trabajas todos los días y el único día que tienes libre, por ejemplo, vamos a poner que un sábado, un domingo, pues, pues yo no te puedo decir vete al agua todos los días porque no vas a tener la oportunidad, claro. No es realista. Exacto, hay que ser real, hay que ser como que primero que nada tienes que ver desde tu, tu, tu punto de dónde tú estás parado y lo que tú tengas libre y lo que tengas disponible, ahí tú vas jugando, empieza. Puedes empezar con cosas bien sencillas, por ejemplo, si quieres proteger la vida marina como tal, como no usar tanta electricidad, como no usar tanta agua, puedes empezar como reciclar, puedes empezar como ir a la playa y limpiarla cuando puedas limpiarla, puedes empezar con cosas tan sencillas como esas. Ahora, si eres un conocedor del tema, por ejemplo, estudiaste biología marina, pero estás trabajando en otra cosa porque no conseguiste trabajo, por un ejemplo.
0: te que puedes debe ir a... ser bien normal dentro de lo que estoy Sí, lo hay,
1: el... es sí. claro que sí, súper normal. Pues te puedes ir a dar charlas porque tienes ese conocimiento, puedes ir a, a, a educar a los niños, este, te puedes unir a actos voluntarios de otras personas. Los vol... Mano, estas organizaciones sin fines de lucro por ahí están bien duras. Este, Mano, charo a, a Clear Waters, este Chabraga quién más mano allá tortuga tortuga perra algo así tortuga club que también recogen playa están bien duras mano le gusta mucho ayudar y cuando llega a Puerto Rico yo quería hacer una yo dije yo voy a hacer una porque no hay ninguna cuando empezó a llegar habían como dos o tres y yo dije no no ya están ya, vamos a apoyarla entonces y yo he estado con ellos con, con todos ellos me he, he ido a, al de Tortuga he ido al de Clear Waters este siempre me gusta estar ahí claramente no puedo estar todo el tiempo por lo que te digo porque desde mi punto se me hace difícil porque no tengo casi días libres mano. <risa> no tengo casi días libres cuando no estoy en el agua o haciendo una colaboración con alguna marca o algo así este, pues mano tengo también mi familia y cosas así que también uno tiene que dedicarle su tiempo sabes
0: si el plato se llena más rápido lo que uno piensa
1: exactamente pero pues yo estoy tal vez no estoy en, esa, en las playas recogiendo todos los días pero estoy apoyando desde donde puedo ¿sabes? desde donde puedo y nada mano y, y support todo lo que se esté haciendo para conservación como tal para poder entrar entonces a eso de la vida marina en cuanto a los mitos que me estabas preguntando mitos que tal vez la gente pueda tener sobre la vida marina este, el miedo también a ciertas especies, por ejemplo, los tiburones, por ejemplo, las mantarrayas, este, la gente, que es real, el nombre real son rayas. Mantarraya es la, la grande, negra, que aquí en Puerto Rico no...
0: Es no una es que... subespecie.
1: Exactamente. O sea, la raya es la que está aquí en Puerto Rico, o la, o la que tenemos. Y realmente, todo el mundo le dice mantarraya, pero eso no importa. Todo el mundo sabe, que cuando tú dices mantarraya, el,
0: eh, tú sabes a lo que, lo que la gente se está Ajá. refiriendo. Eso uno eso de darle un nombre y de él, simplemente lo está haciendo para aclarar. So, pregunta, raya entonces es el, el, el tipo de especie dentro de este reino animal que uh -huh. fue la que mató al. No, eso, eso fue una raya. Eso fue una raya la que fue, mató a... Que se llama...
1: Era, es que en inglés es bien fácil, en español es más complicado. En inglés es stingray. Ajá. Y manray, es, la, es la, la grande que está también la oceánica está la de arrecife pero que son filter feeders que literalmente filtran el agua y comen estas pequeñas plantículas que se llaman plantón. Ajá. Exactamente, la, las rayas, no, las rayas viven pegadas al fondo, la mayor parte de ellas depende porque hay eagle rays también, eh, cambia, pero mayormente están pegadas al fondo, comiendo, buscando crustáceos, cosas así que están encerradas, y estas son las que tienen entonces el, el, el sting que te puede...
0: Sí, es como una vaga básicamente. Exactamente, esa es
1: su defensa. ¿Cómo es que
0: se llama el, el que era biólogo él eh, también, verdad? El. Kirwin, eh. exactamente. Exacto.
1: Este es eh, Steve Irwin. Steve, Steve, sí, Steve que, Irwin. que la hija ahora también está El, En Australia. Ajá. Sí, sí, sí. Que lo mató la, la, la raya. De, de, es que era de río. Era, es era una especie rara. Este, yo no estoy completamente al tanto de cómo exactamente fue, pero sé que fueron varias veces. Y tengo entendido que él la estaba tocando. Y dentro de lo que, de, de lo que he leído de eso, él la tocó en un punto que ellas tienden a, a shrink, como que a, a defenderse, porque la tocó en un lugar que no la tenía que tocar. Okay. Y, eso, y eso es lo que se cree que fue lo que pasó con, con esa raya, porque algo que es bien poco común, sí, es, bien inusual. es bien inusual es bien inusual, hay gente que está con rayas todos los días tocándolas, me entiendes que es algo que no no, no se veía venir, me entiendes, el tipo con, estaba con cocodrilo todo el día y entonces lo mató una raya,
0: es como que guau, wow. sí, sí, es bad timing, hermano eh, bien Paul Walker, el tipo uh -huh. corría carros todos los días y fue un carro que lo mató y fue un carro que, que lo mató, exactamente Hablame entonces también dijiste de, lo, de los tiburones eh, tengo entendido que lo, lo que has visto últimamente son no sharks aquí en Puerto Rico es donde más como que mm -hmm. lo más que nada eh, entonces también háblame de la manga que tiene una manga de tatuajes sí. bien cabrona eh, no, voy a tiene ahí ¿cuántos tatuajes? ¿cuántos? Eh, ocho ocho tiburones ¿Qué, ¿qué tienes? ¿tiene eh, Hammerhead? tengo
1: dos tiburones martillo tengo dos tiburones tigre aquí tengo dos tiburones blancos arriba y aquí adentro tengo un tiburón un toro un bull shark y acá, atrás tengo un Oceanic White Tip, que es de mis favoritos. Entonces, este... Mano, en Puerto Rico, eh, hay de todo. <ríe> Como que en la vida marina hay de todo, mano. incluyendo, saben Tiburones, hay de todo también. Y eso es lo que yo siempre decía. Yo decía, claro, aquí hay tanto para ofrecer. Como que yo veo otros países que, que su turismo acuático es tan duro que tú puedes ir y ver esto y puedes ir y ver lo otro. Y, puedes... y en Puerto Rico, no, mano. Aquí si tú vas a un charter... Y, y, y perdonando porque yo, yo no lo critico porque eso es tan nice y que lo sigan haciendo pero si tú vas a un shelter aquí en Puerto Rico es para irte al Cayo a beberte un par de cerveza, sí, sí ¿me entiendes? y, y es tan nice porque esa es nuestra cultura nosotros somos unos fiesteros y unos pariseros y,
0: se pasa, cabrón, y pero, se pasa cabrón pero no es lo único cabrón,
1: que hay pero no es lo único que hay yeah. eso es, nos perdemos lo que, lo que está dentro la educación este, los organismos que literalmente mantienen el océano funcionando como lo está haciendo ¿me entiendes? para que tú puedas irte a pariser allí y, y yo digo ¿por qué? ¿sabes por qué? porque no hay nadie que esté ahí metiéndose al agua y enseñándole a la gente lo que hay, ¿me entiendes? Eh, y bueno, ahí está todo. Eh, en cuanto a los tiburones, nurse sharks, lo que pasa es que son tiburones más, es que la palabra no es territorial, pero se mantienen en el mismo área. Ok. Se mantienen en el, en el mismo área. Entonces, son un poquito más estables. Sí, entonces cuando tú vas a buscar tiburones, por ejemplo, reef sharks o tiburones un poquito más pelágicos, que pelágico ya un poquito más mar abierto son tiburones que son una especie altamente se mueven highly highly migrating species creo Ajá. que que en español como que no, no, no tal vez no me salga sí, especie migratoria, especies migratorias especies migratorias son especies que se mantienen en, en movimiento entonces pueden estar hoy aquí mañana pueden estar cinco seis millas este, lejos de ese punto a otro pero he visto a ver qué pasa eh, yo sí tengo puntos que yo puedo llevar a las personas y, y los he llevado a que vean otras especies como reef sharks este, a que hay muchos dusky sharks a he sido y yo me he llevado a personas que lo han visto conmigo eso es más maravilloso y esos tours los vamos a hacer eso es algo que yo voy a hacer aquí en Puerto Rico es que tengo que empezar por lo, por lo básico y yo voy a hacer un paréntesis en todo esto porque a mí me está tan raro que nosotros seamos una isla y que yo tenga tantas personas que van a mi bote y nunca en su vida se han puesto una... Un, nunca han hecho snorkeling
0: y no diablo, saben nada. Ya lo fuck you, porque yo no quería decirlo, pero yo nunca he hecho snorkeling. Exacto, exacto. Diablo. Pero, y no, algo malo, es que, es que no es algo que se fomenta. No. ¿Me no. entiendes? yo iba crash boat. ¿Para qué tú tienes que hacer snorkeling si no hay ninguna actividad aquí que te, que te requiera irte? ¿Me entiendes lo que te digo ahora? Sí, sí. Es que siento también que en Puerto Rico es o a la playa beberías Hills exacto o haces scuba diving ah, que, entonces ajá, hay un cap ajá. cabrón sí, sí, en el medio de sí. o sea, como <ríe> es que verdad. no me quiero poner un tanque de oxígeno sí. así como no me quiero poner un tanque de oxígeno y no quiero coger las clases porque no
1: no puedes tú no te puedes ir a la playa ahora mismo si no tienes certificación y decir bueno me voy a tirar al agua, ¿me entiendes? tienes que tener su certificación un proceso un costo para que después digas te lo si esto no me gusta sí. me sigue entonces el snorkeling que es lo más básico que es lo más una careta una chapaleta y vamos a darle no ni Nadal porque yo te estoy diciendo snorkeling para gente que no sabe ni Nadal mucha gente en muchísima Argentina gente que, que no está mal tampoco porque es que si también sabes si te creaste en la montaña por ejemplo y tocabas la playa una vez cada cuatro meses pues no vas a saber nadar ¿Me claro lo que te digo que también hay que ver desde el punto de, de vista de cada persona pero pero mano sí este me sorprende muchísimo entonces como que estos estos tours que yo hago que son de, de de snorkeling lo empiezo con los tiburones gata no y no es porque okay, quiero enfatizar esto. Mis tours no son simplemente de tiburones. Mis tours son de apreciación de la vida marina. Que hay tiburones y la mayor parte de las personas, 99.9, ¿no? casi lo hace por ver el tiburón. Pues sí. Pero yo nunca digo como que esto no es un shark dive. Esto es un dive este, con la vida marina, claramente. Pues lo nos encontramos. Nos encontramos. Este, yo lo hago así y quiero que la gente vaya y lo vea porque... Es, el lugar, es un lugar protegido, un lugar que, por más malo que esté el mal, va a estar calmado adentro, porque nos protegemos con una isla, que es la isla, la isla Caja de Muertos. Okay. Entonces, como nos protegemos con esa isla, pues hermano, la gente tiene aguas que son claras, tienen aguas que son calmadas. Y entonces, es un área donde tú te puedes dar esa oportunidad de tirarte, aunque no sepas nadar, te ponen un salvavidita, estás tranquilo por ahí. Eso que... ellos no hay el clínica, yo estoy contigo al lado y la metemos poco a poco hasta que, se, hasta que lo puedas hacer solo. Y eso me da esa oportunidad. Pero, ¿cuál es mi meta? Mi meta es terminar la mar abierta todo el tiempo y, y que aparezca lo que, lo que tenga que aparecer. Encontrar las temporadas de ciertas especies que migran a Puerto Rico. ¿En qué daño? Que eso nadie lo ha hecho. Nadie sabe. Lo sí. que se sabe aquí en Puerto Rico es que en diciembre
0: pasan las ballenas. Literal, eso es te voy a decir. Ah, en diciembre, perdóname. De enero a, a, a marzo, a abril. Sí, en, la, en el verdadero invierno, porque aquí pensamos que invierno es en diciembre, es, pero realmente exact, es la exact, otra temporada.
1: Exactamente. Eso, eso es lo único que se sabe aquí. Así como tal de... de no de, no de todas las especies. sí hay ciertas migraciones de algunas especies, pero, bueno, no, por ejemplo, de tiburones. no sabes qué tiburón tú tienes cada época del año, ¿verdad?
0: No, no. Ya, Yo ni siquiera sabía que en Puerto Rico tú podías ir a una playa y como que, ¿verdad? A mar abierto y encontrar tiburones de ese tipo uh -huh. de especies. Tú sabes que hay tiburones en el agua. Como que uno eh, asume eso. Pero tú no sabes realmente lo que hay. Como que tú ni siquiera buscas qué tipo de tiburones uno puede uh -huh. ver en Puerto Rico. Como uh -huh. que eso no es una pregunta normal. Pero me parece bien interesante porque... O no sé si es interesante la palabra, quizás me parece una intriga, como que es intriguing que no sepamos eso siendo una isla. Como somos una isla rodeada 100% de las áreas por agua. Nos encanta estar en bote, nos encanta ir a beber a bote, pero ni siquiera entendemos lo que está ahí abajo. Ah, como que sí. me parece bien loco. Sí, a mí también. A mí. Mira,
1: eso fue, eso fue una de las razones principales por la cual yo no. Me fui por el camino del biólogo marino típico, típico que estás tu investigación, estás en un laboratorio, este, tus muestras, las procesas, llegas a tus conclusiones, bla, bla, bla. Este, fue eso, más que nada, porque yo me di cuenta que esa información va importante se queda en la comunidad científica. Hay mucha información allá afuera, lo que pasa es que se queda en la comunidad científica y cuando tú sacas una investigación... ¿Quién va a leer eso? ¿Me Son cuatro, cinco, seis páginas de cosas que nadie entiende. O sea, yo estoy hablando, me estoy poniendo desde la perspectiva de gente que no estudia la materia. O sea, tú no vas a leer eso. Esa es la realidad. Y ahora mismo, estamos en una época que a nadie literalmente le gusta leer. Tú no vas a leer eso. Tú no te vas... Te lo tienen que dar digerido. Sé? Por eso es que a mí me gusta mucho el poder de un video, el poder de... Y a ese video añadirle un pequeño mensaje que, que conecte con el video. Porque eso sí le llega más a las personas que simplemente sentarte a leer un paper o una, una investigación completa. Entonces, eso fue una de las cosas que más me intrigó y más me motivó entonces a mí, a, a salirme de ese camino del biólogo particular y hacer algo mío propio, que yo sé que, para mí, tiene un impacto más grande de lo que yo pudiera estar haciendo si estuviera en una oficina haciendo la investigación a otra persona o, a, o a algo. Y también, mano, algo bien fuerte que a mí me sacó también de ese camino fue el, el, el juego de los egos. Porque esto es un camino de conservación, la, la ciencia mayormente. Y tú ves que hay dos personas o, por ejemplo, dos investigadores, que este quiere tener mejores investigaciones que este, que este quiere ser mejor que aquel y que, y que su ambición es tan y tan grande que, que, que el poder de su investigación, en vez de usarlo para que la gente sepa lo que hay, lo uso para que tú seas inferior a mí. No es algo, no algo que a mí me interesa. Yo no quiero ser mejor que tú, ni mejor que aquel investigador, ni mejor que nada. Yo quiero aportar como yo puedo aportar. Entonces, para mí, que esto es algo que voy a decir, que yo espero que nadie le, le, le moleste a alguien que esté estudiando en Puerto Rico algo de tiburones. Para mí, yo me podía venir a Puerto Rico y decir, voy a hacer mi, mi doctorado en tiburones, voy a ser el experto en tiburones de Puerto Rico. Y que nadie más sepa más que yo de tiburones. ¿Qué pasa? Yo me meto a hacer un doctorado y estoy, por de cuatro, cinco años, eh, tres, cuatro años, dependiendo. ahí este, pues, yo me a hacer una investigación por un montón de tiempo. Si, el, si, si tú obviamente conoces el tema y estás dentro de ese campo, sabes que en los últimos 40 años se han muerto o hemos matado a 90% de la población de los tiburones. Queda un 10. En los últimos 40 50 años. Si yo en 4 o 5 años hago una investigación de tiburones y termino, cuando yo termine, ¿quién más asegura a mí que los tiburones van a estar vivos todavía? ¿Me entiendes? ¿Y para qué lo hice? ¿Para decir que yo soy experto en tiburones? ¿Para decir que yo conozco de los tiburones? ¿Que yo sé más que tú de los tiburones? Eso a no me interesa, verdad De verdad. O sea, yo no sé nada de los tiburones, esa es la realidad, porque todos los días sigue apareciendo información nueva. Este, pero yo sí tengo muchos años y tiempo de experiencia en el agua con ellos. Y yo sí sé que yo te puedo llevar y que tú tengas una, una interacción segura con ellos. Y a mí, eso me llena más que saber y ser el más experto en el
0: tema. Punto. Es la pendeja de... Mano de la mitad, yo creo también del mundo de negocio. Está la gente que tiene su maestría, sus doctorados, están los grandes profesores en las universidades. Eh, Sé que tío, tengo uno o dos profesores que me han escrito que escuchan el podcast. Tampoco me molesta y no me importa su opinión a este punto. Porque hay un dicho en inglés que dice: dos who eh, do so can do teach. Y esos que no pueden hacer van a enseñar. Y está cool. Es, es, es admirable, incluso. Porque yo que no soy un académico. Uh -huh respeto y admiro a la persona que tiene la disciplina y la capacidad de ser un académico porque eso está cabrón. está cabrón eso está cabrón, no, hay que, no se la quito hay que,
1: te tienes que gustar, tienes que gustar, te tienes que estar dispuesto a hacer eso sí, 100%. Yo, no lo, yo no podría tampoco sí. no, eso. no,
0: fuck no, deja eso, sí, sí. Para, los, para los que quieren pero que tú seas un gran académico, que hayas estudiado con cojones y que tengas un montón de aprendizaje, que tenga whatever cuantas investigaciones no te da la vida real no te da... Incluso creo que hay un libro que se llama The Real Life MBA. Uh -huh. Tu MBA en sí. vida real. Sí. ¿Qué tú has aprendido de hacer? ¿Qué tú has aprendido de fallar? Cuando tú fallas, tú aprendes mucho más de lo que vas a imaginarte. Y yo creo que desde ese punto de vista, mano, eh, falta demasiado. Porque es bien fácil decirles de la teoría. Es bien fácil hablar desde... De, me leí el último libro, me leí cuatro libros y soy un experto en ese tema. Ajá, ¿y la práctica? ¿Cuántas horas de práctica tiene? Uh -huh. Creo que Robert Green, que tiene este libro que se llama eh, Mastery uh -huh. que habla que hay una de dos formas de tú convertirte en un experto en un tema. O te lees 80 libros de ese tema que por mí ya está fuera de la práctica. That's not gonna fucking happen. O estás 10.000 horas en el trade. Y para mí 10.000 horas en una práctica tiene mucho valor y mucho más valor que estar leyendo 80 libros.
1: Uh -huh. Era... Eh... Qué bueno que estamos tocando este tema porque es lo que yo siempre digo, mano. Por ejemplo, yo no soy un experto en tiburones y no lo quiero ser. Este, pero tú lo puedes ser. Por ejemplo, la información está ahí. Si a ti te gustan los tiburones y tú quieres saber todo lo que pasa con los tiburones, métete en Google, este, busca toda la información que quieras buscar y vas a saber todo. Punto. Ahora... Poder estar con ellos en el agua, entender su comportamiento, saber cuándo es momento de que, mira, ya me tengo que salir. Saber qué tiburón puede estar, de qué forma, cómo interactuar con cada... Ya eso es práctica. Y tú te puedes leer 100.000 mil libros y ser el más experto. Pero, si, pero cuando te al agua no vas a saber qué hacer. Por más, que, por más que tú creas que sí. Entonces, hermano, este... Es un juego que pasa en todos los ambientes. Es un juego de, que, que lo, un juego de, de ego. Eh, que realmente... La gente quiere ser el experto o el más que sabe de, de un tema. Y yo digo que yo siempre pienso todo lo contrario. Sea el menos que sabe siempre para que quiera saber más, para que quiera seguir buscando, para que quiera seguir conociendo. Así que yo jamás y nunca me voy a considerar un experto en ninguno de los temas este, y siempre voy a querer saber, saber más y siempre voy a querer practicar más, estar mal tiempo en el agua, poder verlo con mis propios ojos, porque lo que tú lees no siempre es verdad. No importa si es una investigación de la persona más prestigiosa. Y menos hoy en día que todo tiene que ver con política de querería. Tú metes dinero y pasa lo que tú quieras. Mira, yo tengo un profesor en Australia. Esto es lo mejor de Australia. Para toda la gente que quiere ir a Australia y que me escriben a mí que quieren ir a Australia. Es que te dan la oportunidad de estar dentro de cada campo y hacer tu investigación y ver cómo funciona cada campo dentro de la biología marina. Y so, tú dices, ya esta parte me gusta, esta parte no. ¿Y qué pasa? Te ponen a los mejores, a los mejores profesores. Yo tenía a Gary Ross, es el nombre de él este, que es uno de los mejores profesores de, de, de pesquería, de, de industrias pesqueras en el mundo pero tenía uno que se llamaba David Bellwood y este tipo, si, si a alguien le gusta la biología marina este tipo está en todos los papers es de las personas que más investigaciones tiene en el mundo y el tipo te decía yo no te diría a ti que hagas investigación yo te diría que hagas otra cosa que ayude más al, 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 al ambiente marino y cuando tú le preguntas el por qué que él lo explicó en su clase él te dice que, que las investigaciones han llegado a un punto que porque tú tengas poder, dinero, buenas conexiones, son publicadas. Y cuando tú vienes a ver, es como que información que no es real estando afuera. Es, depende lo que tú quieras decir. Y hoy en día tú puedes decir, mira, yo puedo hacer una investigación de esto y decir que esto es malo. Por ejemplo, ah, esta botella es mala. Y vienen 20 personas y me dicen, esta botella es buena por estas otras 20 razones. So, todo siempre va a tener dos, dos lados de la moneda. Para tú poder decir qué es bueno y qué es malo realmente, tú tienes que vivirlo. Tienes que tú mismo determinar dependiendo de tu carácter y el tiempo que, que pasaste en eso, ¿sabes? Entonces, hoy en día, leerte algo no te dice la realidad del caso. Esa es la realidad. Tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Entonces, en el agua igual. Este, en el agua, eh, por ejemplo, eh, déjame ver que te puedo decir un ejemplo del agua o algo que la gente diga que está malo o que está bien alimentar tiburón en, en, en cualquier parte del mundo muchas personas te van a decir eso, eso es horrible eso no se puede hacer porque los tiburones después se van a comer a las personas asocian la comida con los humanos le cambian su comportamiento este como te digo son especies que después no ejercen su rol y pueden afectar al ecosistema marino etc es, esos son los no's los sí turismo cómo cambia la percepción de cada persona por, por, por poder experimentar eso igual que los tiburones realmente no son man eaters no se comen a las personas ¿me entiendes? Eh, los beneficios económicos al país un montón de cosas es un debate bien grande bien grande bien grande por ejemplo si tú me preguntas a mí ¿qué tú crees de eso? yo te voy a decir claramente porque yo he estado en países que lo hacen y he estado en países que no lo permiten este, oh, eh, y he hablado con personas que, que, que sí lo quieren he, he hablado con personas que no lo piensan que si por ejemplo tú estás en un área alimentando cinco tiburones le cambias el comportamiento tal vez a cinco pero ¿y ¿cuántas mentes cambiaste llevando a las personas que fueron ahí? Y al final del día que es más valioso. ¿Me entiendes? Porque una persona que tú toques, tú no sabes qué impacto pueda tener en él, qué, a qué otras personas se lo pueda pegar y qué puedan hacer.
0: Sí, el ripple effect que puede tener.
1: Claro, y oye, y es un tema que es bien bueno argumentarlo. O sea, tiene un montón de cosas, tiene un montón de, de, de alma. Y entonces, yo no soy esta persona que te digo, no, esto es así. Y, a, sí. y, así es, y así es que tiene que ser. Tú tienes tu punto de vista y tal vez tu punto de vista está bien para ti, pero desde mi perspectiva mi percepción, mi punto de vista. Es ese. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que te había dicho ahorita que muchas personas no salían de Puerto Rico y pensaban que una cosa era de una manera y ya? Hay personas que me dicen a mí, ah, tú estás, por ejemplo, me has escrito, como que ah, eso de es estar llevando personas a vez con tiburones, este, eso es peligroso, tú no puedes estar haciéndolo, cosas así, me dicen a mí. Y es porque son personas que nunca han salido aquí, que se encierran, leen como que algo que dice que es malo y ya eso es, es lo que forjó su comentario, su opinión, Ahora, yo a todas esas personas siempre cuando hablan directo conmigo les digo sal de Puerto Rico, ve a los lugares que lo hacen alrededor del mundo. Cuando tú hables, veas, entiendas el efecto, el impacto que eso tiene, después tomas tu decisión. Pero no simplemente lo digas estando aquí en Puerto Rico sentado y porque te leíste algo. Porque es que lo que tú te leíste se lo puede leer 20 personas más. ¿Me entiendes? Eso está ahí. Pero lo que te va a dar ese cambio es la práctica, es lo que tú viajes y veas en otros lugares, es la, la
0: experiencia que tú tengas. Brother, mejor que eso, está bien difícil para cerrarlo. Mm -hmm. eh, siempre al final en Línea hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos para encima.
1: Vamos allá. Vamos
0: La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Pero todo esto es relacionado a... A, 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 lo, a lo que tú quieras. A lo que yo quiera. Ya estas son preguntas de fuego, al estas son al <risa>
1: Bueno, me gustaría irme mucho, yo creo que allá a, lo, a los 50, a los. A antes de que existiera toda la tecnología, Ver el mundo. Ver el mundo como era sin, sin, sin tener que depender tanto de un teléfono, sin tener que depender tanto de una computadora. Este. Y, y, y poder tener esas experiencias de vida. Fuera de simplemente querer hacer cosas por, por, por postearle a las redes sociales. Este, poder interactuar con una, las personas Y ver sus diferentes puntos de vista Ante cosas simplemente por conocimiento No porque se lo leyeron algo en algún
0: lugar Esa vida ha un poco más eh, Cruda, sí, más raw sí. Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify Que se llama Mentores en Línea El Playlist, le tenemos todas las canciones Que motivan y pompean a nuestros entrevistados Así que con eso dicho ¿Qué canción motiva a Giovanni Humann Quizás antes de salpar en un tour de Blue Kings?
1: Fíjate En un tour de Blue Kings no como que no tengo una canción que tal vez me motive para eso pero en mi vida en general yo trato de escuchar canciones que 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 me motiven a mí a ser mejor persona zumba como que o que me y a mí me gusta mucho Ross es un rapero hey claro que, que sí of esto? course
0: 10 year freestyle brother
1: bueno, entonces yo te puedo decir 100 canciones de Ross pero me gusta mucho de este de, de, de stunt me encanta de Ross que que por ejemplo tiene una parte que te dice que como que Preocúpate más. Como que estoy muy ocupado comiéndome mi propia fruta y echándole agua a mi propio jardín para ver si, si tu jardín está más verde, ¿me claro. entiendes? Enfócate en lo tuyo, haz lo tuyo. Pero pues ese tipo de canciones son las
0: que a mí realmente, pero Ross es uno de los... Hey, tengo muchísimo. Un fucking duro. Eh, un crack. Self-published, self-written, self-produced, oh, bueno. self-every-fucking-thing. Sí. Eh. Y lo,
1: lo minimalista que es con todas sus cosas, mano. Tú
0: ves sus álbumes y son, mano, una foto. Sí, sí, una foto y un icono. Y un icono. Que, by the way, durísima, Are You Entertained, la última con Ed Sheeran. Ah, es
1: durísima. Palote.
0: Que lo, loco, yo creo que la primera persona en el podcast y de las pocas personas que he conocido en los pasados tres años que me dicen, Sequin a Ross. Yeah. como que sí, pero fan ha De eh, sí. desde Psycho parte 2 desde que oh, Lucy Control no, que, sí,
1: lo, eso es lo bueno ver también que tiene algo bien variado tiene desde música romántica desde música suave hasta música motivacional hasta raps bien duros sí, no, y el
0: tipo te dice no ronques si no lo has vivido como el tipo tampoco es un pendejo como que he knows what he's talking Exactamente. about te hice la pregunta eh, ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? mira yo soy
1: yo soy mucho de, de, de podcast, de podcast, ¿no? de audiobooks, porque como yo estoy todo el tiempo moviéndome, se me hace bien difícil sentarme a leer. Ah, me gusta leer, pero, pero me gusta. El primero, que a mí me encanta, que es, yo lo he leído varias veces o lo he escuchado varias veces, es The Seven Habits of Highly Effective People. Nice. ¿Sabes cuál es? ¿Verdad? Yes, sir. Sí. Yéndome ya de, de, de tal vez emprender o, o, o crecer, uno que es más sentimental, más personal, es The Power of Vulnerability. Uh. No sé si lo has visto, no lo has leído. A mí me encantó muchísimo. Uno de los mejores libros, de, de verdad, que, que te hace cambiar la, la percepción de, de, de por qué nosotros nos cohibimos tanto ante muchas situaciones en la vida.
0: Y las emociones, brother. Yo creo que... A mí me gusta mucho de las emociones y, y en el hombre. En el hombre tenemos unos estigmas de que no podemos mostrar emociones, demasiado. de que no podemos hablar... De que, mano siempre tenemos una relación amorosa Y queremos decir algo como que sea un piropo Incluso le decimos piropo En vez de decirle como que simplemente algo lindo a la persona Decimos, mano es que puede sonar medio cursi Puede sonar medio pendejo Puede sonar medio mamón mm -hmm. Dude, son Sire emociones que, como es que, Hay como un estereotipo de, de, ¿Qué te está parando a ti dentro de tus lecciones? Y dentro de cómo tú te criaste Que piensas que eso es algo malo En vez de enseñar tu vulnerabilidad Y simplemente como que no tener capas Ante una relación Exactamente
1: no, y sí, se nos ha enseñado desde chiquitos que ser vulnerable es ser débil uh -huh. o ser inferior, ¿me entiendes? Y no, no no, bueno, al revés. Todo el... no, lo contrario. Yo pienso que yo, una persona vulnerable, una persona que se puede expresar, que puede hablar lo que siente, eh, para mí es una persona bien poderosa porque hay que tenerla en estos días eh. para hacerlo. ¿sí?
0: Y sabes controlar tus emociones. Exactamente. Y eso es bien poderoso. Eso es forty loss of power, brother. Con... Es verdad que sí. <risa> sí, hermano.
1: <risa> este, y el otro libro, y, a, y el otro que estoy escuchando ahora mismo que me encanta demasiado, porque te, tengo más porque yo este rich uh, that word that es bueno este los, los clásicos sí pero esos son los clásicos pero hay uno que estoy escuchando ahora que no que no lo había este escuchado antes y me gusta mucho y es the suitable act of not giving a fuck es que se llama yes sir ese libro a mí ahora mismo eso me encanta Ay, como que lo que pasa es que yo no lo puedo escuchar una vez nada más porque siento que me pierdo mucho porque son y lo pongo lento pero siento que me pierdo mucho yo tengo que escucharlo o tres veces para decirte ya, lo, ya terminé lo y ya, ya lo digerí exactamente yo lo he escuchado ya una vez estoy
0: por la segunda y todavía me falta sé
1: que cuando lo coja la tercera y la cuarta lo voy a digerir por completo
0: así Qué cool que, y qué loco a la misma vez eh, la última, el último invitado que trajo ese libro fue Mr. Pepe Calderón ¿en serio? Así, sí <risa> así tú, que bro. no hay casualidad en esta vida yo va ahora sí ¿cuál es tu última pregunta? ¿cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia? Tipo recomendación, mano, yo te diría
1: que te vayas siempre por el lado de la felicidad eh, y esto puede ser bien variado, pero para digerirlo y para ponerlo lo más sencillo posible haz las cosas que te hagan feliz y las cosas que, que signifiquen mucho para ti en la vida eh, no hagas nada por dinero, no hagas nada por complacer a otra persona no hagas nada que no quieras hacer, simplemente hazlo por ti haz las cosas por ti y por lo que tú quieres hacer por lo que tú quieres lograr y al final del día por más dramático que esto se suene al final del día vamos a morirnos todos entonces entonces llévate lo mejor da lo mejor de ti y algo que quiero decir antes de que se acabe este podcast es que trata siempre o yo pienso que el, el, el punto de vista de cada ser humano es dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste entonces si tú puedes dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste como que tener un propósito en la vida. No vivas por vivir, ten un propósito. Y entonces, yo pienso que eso te va a cambiar la vida por completo.
0: Brother, para mí es un absoluto placer y un privilegio tenerte. Estuve en una entrevista que estaba loco por hacer por lo menos uh -huh. hace más de un año y por fin se nos dio. Así que también cuéntame dónde podemos conseguir Contenido, más información de Giovanni Guzmán Blue Kings, dónde conseguir tours Promoción sin pena Verá,
1: <risa> entonces mi, mi personal es Giovanni Guzmán G-I-I-O-V-A Guzmán Lo tengo con dos y, no sé por qué lo hice cuando era chamaco, pues, pero lo tengo ahí Así, este ese es el mío personal El de la compañía De, eco, de tours ecoturísticos marinos Es Blue Kings PR Blue de azul y Kings de, de reyes Los reyes del azul, PR entonces la página web es www.bluekinspr.com para que entre y puedas buscar entonces uno de los tours con la vida marina que yo lo guío personalmente entonces puedas tener interacciones con muchísima vida marina y claramente esto yo lo hago educacional yo, yo no soy muy abierto en cuanto a mis cosas pero cuando yo esté en el tour lo que tú quieras saber yo te lo voy a ah, de, obviamente dentro de lo que yo sé y de lo, de lo poco, del poco conocimiento que tengo entonces fuera de eso tengo también mi canal de YouTube que lo he abandonado un poquito que es Blue Kings PR
0: pero ya pronto lo vamos a retomar cuando me organice un poquito más. Venga. Familia, ya escucharon. Jova Guzmán, Jova con dos I. Para más información y para ver el contenido de Giovanni, bluekingspr.com si estás interesado en esos tours ecoturísticos de la vida marina. Y no olvides darle like y follow a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja esas cinco estrellitas, deja ese review, eh, deja ese comentario en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Y hasta la próxima.